0: A la cuenta de 3, 2,
1: 1.
0: Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos. Un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel desde acá, Santiago de Chile. Espero que estén todos muy, muy bien, muy bien, muy bien de salud, especialmente también todas sus familias, familiares. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro, un nuevo encuentro organizado por. Seminarios Espirituales, una gran comunidad que está conducida por dos queridos hermanos, por Sebastián y Benjamín Albagli, Albagli, y también MSA Canal, que ya llevamos muchísimos años haciendo un aporte, comunicando información de sabiduría a tanta gente para estos tiempos de, de cambios profundos. Por nuevo estamos viviendo tiempos muy, muy impresionantes, eh, momentos históricos con mucha intensidad, ...mucha dualidad también, nos estamos enfrentando a cambios muy profundos... ...y la verdad es que a veces pienso que, que no le damos el peso suficiente a lo que estamos viviendo... ...y esa es una razón también de este gran encuentro con este gran invitado que viene de España... ...creemos que ya y creo que es el momento de dejar la tibieza y tirarnos en paracaídas... ...tirarnos al vacío y comprometernos con este proceso de, de transformación que ya se está viviendo, no hay más tiempo, ya no hay espera, hay que vivirlo. Tal como dice nuestro invitado, vivimos un huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que conviven la distopía, que cada día se está asentando cada vez más en la sociedad y la, y la utopía que late también con fuerza en el corazón de cada vez más seres humanos. ¿Qué significa vivir el cielo en la tierra? Ese es el título que le hemos puesto a este encuentro y quiero dejar a, a Sebastián y Benjamín que van a hacer la presentación de nuestro invitado. Adelante,
1: muchachos. Perfecto. Con eso entonces, Eddie, te damos muchas, muchas gracias. Y eh, ahora vamos a comenzar nosotros con una breve presentación, como lo hacemos con todos los invitados. Eh, es un gran gusto para nosotros investigar y escudriñar, eh, tal vez a veces, el lado B de, de nuestro invitado.
2: Emilio, entonces, hoy día es reconocido por ser uno de los comunicadores, conferenciantes, y escritores con mayor prestigio, tal vez, no sé si es la mejor palabra, pero con mayor prestigio e influencia en el mundo de la espiritualidad y en el mundo del desarrollo de la conciencia. Autor de decenas de libros como Conocete a ti mismo, Dios, el tránsito, y su último libro que escribió en el contexto del coronavirus, ocupando este como caso de estudio, titulado Conciencia y sociedad distópica. Bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida ya
0: formal a Emilio. Un abrazo muy grande, querido Emilio. Eh, muy feliz de verte nuevamente y, y estar con, con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias, Edgardo. La felicidad es mía. Muchísimas gracias por vuestra presentación. Me he reído mucho <risa> viendo ahí la indagación que habéis hecho por las redes para conseguir algunas fotos. En cualquier caso, agradezco mucho vuestra presentación, eh, tan simpática por otra parte. ...y a Edgardo le agradezco enormemente la invitación... ...para estar aquí en estos encuentros espirituales... ...y recordando Edgardo pues lo que tuvimos oportunidad de compartir... ...no hace demasiado tiempo... ...cuando me invitaste a Santiago de Chile al Festival MCA... ...en octubre del año 2019... ...ha transcurrido un año y medio... ...que en términos vitales no, no es demasiado tiempo... ...pero cuántas cosas, cuántas cosas personales y colectivas... ...se han acumulado en, en tan poco tiempo... ...lo que hemos vivido, lo que hemos vivido desde el punto de vista, insisto, personal y colectivo. Eh, recuerdo perfectamente, amigos y amigas, cómo a, a las 48 horas, creo que fue, de abandonar Chile... Eh, ...se puso en marcha todo aquel enorme movimiento social que, que inundó de noticias el mundo entero... ...y no mucho después, pues apareció todo lo que tiene que ver con el COVID, la pandemia, la crisis sanitaria... ...y lo cierto es que en ese huracán de magnitud... ...aceleradamente creciente... ...creo que solamente repasando este año y medio... ...transcurrido desde octubre del 19... ...hasta abril del 21... ...que estamos actualmente... ...creo que se puede confirmar que efectivamente... ...estamos viviendo todo un huracán... ...y un huracán que, que va creciendo en intensidad... ...y eso yo personalmente... ...ahora ya entraremos al hilo de lo que... ...de lo que Edgardo vaya compartiendo... ...y entraremos en materia... ...pero personalmente... ...más allá de la compasión por tanto sufrimiento que hay en la humanidad... ...más allá de la compasión por tanto miedo... ...pero personalmente lo entiendo como una maravillosa noticia... ...porque todos estos conflictos... ...todas estas convulsiones... ...están removiendo los cimientos de la conciencia ...de muchísima gente... ...y están suponiendo un gigantesco impulso... ...al consciente colectivo de la humanidad... ...así que creo que son momentos para desde la compasión... ...disfrutarlos... Desde el amor, disfrutarlo. Desde la fraternidad, disfrutarlo. Así que a vuestra disposición.
0: Muchas gracias, querido. Muchas gracias, querido Emilio. Bueno, yo quería entrar. Eh, algo ya planteaste, pero eh, de lo que enuncié a un inicio, que a mí me llama la atención, de alguna otra forma, siento y se ve que vivimos muy, muy dormidos en la vida. Estamos funcionando, funcionamos muy como sonámbulos, muy programados a nivel mental, emocional, instintivo. Tal como lo, lo planteó un gran filósofo chileno, Darío Salas, como que estamos metidos eh, en un útero mental, eh, donde, no nos, donde estamos cómodos y ahí estamos como durmiendo o, o en es, cuando está el feto, de alguna forma, ahí eh, sin, sin conectarnos a la realidad. Y, y con eso, de alguna forma, estamos manipulados en términos eh, mentales. Al estar con un tan bajo nivel de, de vigilia Entonces, como en mi primera consulta Son dos, de alguna forma ¿eh? ¿Cómo observas tú por qué sucede ese nivel de sonambulismo En que funcionamos los seres humanos Y no nos damos cuenta de lo que la, la realidad? ¿Y cómo poder eh, precipitar una, una revisión más, más masiva de, de esas estructuras mentales en las cuales estamos tan habituados?
3: Eh, en terminología eh, de las tecnologías actuales se habla mucho de la nube, ¿verdad? De, de internet y de las nubes. Eh, con lo que puedo hacer referencia, sabiendo que esa terminología es, es común ya actualmente, a que cualquier ser humano, aparte de su propia vida, aparte de su propia conciencia, Aparte de todo lo que se mueve en su mente, en nuestra mente tenemos una parte visible, una parte inconsciente, una parte subconsciente. En nosotros mismos, desde el punto de vista de nuestro estado de conciencia, tenemos una parte consciente, una parte inconsciente. Pues bien, aparte de todo eso, estamos interconectados todos nosotros eh, en común a dos nubes. Una nube que podríamos denominar el inconsciente colectivo, y otra nube que es el consciente colectivo. Ambos están ahí y ambos están llenos de nuestras experiencias, la de cada uno, y ambos están configurados, tanto el inconsciente colectivo como el consciente colectivo están configurados por lo que individualmente estamos aportando cada uno en nuestra vida. El inconsciente colectivo, Edgardo, está ahí. El inconsciente colectivo se ha ido eh, amasando, se ha ido... Elaborando, le hemos ido dando forma a lo largo de siglos y de siglos. Tiene que ver con el instinto de conservación, tiene que ver con un afán del pequeño yo de tener unas referencias claras que le aporten hasta cierto punto certidumbre, que le aporten bienestar. Es ese inconsciente colectivo al que nos atamos cuando andamos no desde lo que realmente somos, sino amarrados a nuestra apariencia efímera, a lo que, insisto, podemos denominar el pequeño yo con todo lo que ello conlleva, rechazando cosas que no nos gustan, buscando cosas que a nuestra mente le gustan y también en ese inconsciente colectivo hay una influencia de, de una serie de fuerzas, de una, fuer de una serie de energías, incluidas las fuerzas y las energías de colectivos humanos que hace tiempo que conocen de la existencia de ese inconsciente colectivo y que manipulándonos emocionalmente, manipulándonos mentalmente, fraguan, fortalecen y potencian ese inconsciente colectivo que, no at, que nos ata a la vida material y que nos ata a esa parte de nosotros que podemos denominar la apariencia. No a lo que realmente somos, no a lo, a lo imperecedero que hay en cada ser humano, no a la vida real que se puede y se debe vivir desde lo que realmente somos, sino que nos ata y nos aprisiona en lo efímero, en lo perecedero, con todo lo que ello conlleva. Y ese inconsciente está ahí y hay que reconocerlo, hay que, hay que tenerlo en cuenta, está ahí por más que lo quisiéramos rechazar y no hay que rechazarlo, hay que darnos cuenta de su presencia y hay que darnos cuenta de que con esa nube del inconsciente colectivo todos, todos los seres humanos, en mayor o menor medida, pero todos los seres humanos tenemos hilos de conexión. Hay seres humanos que tienen más hilos de conexión, seres humanos que tienen menos, pero todos todavía de alguna manera estamos conectados con ese inconsciente colectivo y seguimos aún colaborando en, en, en la expansión, en, la, en, en hacerlo más compacto y más potente a ese inconsciente colectivo. Ahora bien, junto con el inconsciente colectivo está el consciente colectivo. El consciente colectivo se desenvuelve por los caminos totalmente distintos a los que acabo de poner de manifiesto. El consciente colectivo se desenvuelve de la mano de esa sabiduría a la que se ha hecho referencia en la presentación, en, la, en los carteles que han aparecido en la presentación, a esa sabiduría que, por ejemplo, está... ...en el núcleo profundo de todas las tradiciones espirituales... ...esa sabiduría que nos enseña, que nos muestra... ...lo que los maestros y maestras, los que los sabios y sabias... ...nos han enseñado siempre... ...tú no eres lo que muere... ...tú no eres lo que muere... ...date cuenta de que tu auténtico ser, tu auténtica naturaleza... ...es infinita, es divina y es eterna... ...estás aquí en el plano humano, en el plano material... ...encarnado voluntariamente para vivir una serie de experiencias, para conocer una, un, un mundo material, pero tú no eres de este mundo aunque estés en este mundo. Estás aquí voluntariamente y no olvides no olvides que tu realidad, tu ser, tu naturaleza, transciende, transciende. Nuestra auténtica vida, nuestra auténtica dimensión, con el nombre que cada uno le quiera dar, ha vivido en muchos mundos, vivirá en muchos mundos, aunque ahora esté viviendo una preciosa, enorme e intensa cadena de encarnaciones en este plano material. El consciente colectivo se fragua con todas esas enormes aportaciones de todas las tradiciones espirituales, de todas las escuelas filosóficas, de todo lo que han avanzado en conciencia tantos hombres y mujeres a lo largo de la humanidad. Y cada vez que un ser humano, cualquiera de las 600 personas que estamos aquí ahora mismo reunidas, cada, ...cada vez que cada uno de nosotros da un pasito adelante... ...cada vez que uno de nosotros va percibiendo la vida más en lo real... ...y menos en la ilusión del pequeño yo, del egoísmo, del egocentrismo... ...cada vez que vamos percibiendo la vida de verdad... ...cada vez que vamos dando un pasito en la reverencia por la vida... ...en el darnos cuenta de que la vida merece toda nuestra confianza... ...de que todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué en la medida en la que nos vamos serenando y nos vamos calmando y vamos potenciando nuestras capacidades que aparecen como durmientes pero que están ahí a disposición de todos y cada uno de nosotros todo esto, todo esto lo vamos aportando a ese consciente colectivo y estamos viviendo un momento, Edgardo que es de una enorme tensión y es un momento realmente histórico es un momento en el que tal como lo percibo la conciencia de la humanidad ha llegado ya a un punto de efervescencia. Es decir, en esta tensión, que es una tensión natural, que no debemos verla como conflictiva entre lo inconsciente y lo consciente, que está en la humanidad, pero que está en cada uno de nosotros, desde el punto de vista del colectivo humano, hemos llegado a un momento histórico. Y el momento histórico es en el que la conciencia ya tiene tal poder, ya tiene tal potencia, el consciente colectivo ha llegado ya a un punto tal, ...que la humanidad con el formato, con el entramado, con las instituciones, con la economía, con la política... ...con las relaciones personales y sociales, etcétera, etcétera... ...la humanidad que hasta ahora hemos vivido, ya no nos vale, ya no nos vale... ...sentimos que ya no es lo nuestro... ...le agradecemos mucho lo que nos ha dado, yo lo comparo, Edgardo lo sabe bien... Yo lo comparo con un traje que se nos ha quedado estrecho porque vamos creciendo. Es como cuando tenemos 12, 13 años, ¿no? pues los trajes se nos quedan estrechos. Y eso no es una mala noticia, hombre, es verdad que tienes que buscarte un nuevo traje, eso puede originar algún problema, pero es maravilloso porque significa que estás creciendo. La casa que nos ha servido de, de hogar durante tantísimos siglos y milenios ya no nos vale. Y eso es lo que estamos percibiendo, eso es lo que nos está diciendo nuestro corazón, eso es lo que nos está gritando nuestra alma. La humanidad necesita ya un traje nuevo, la humanidad necesita una casa nueva. Y esa casa, ese traje, tenemos que crearlos entre todos, desde el consciente colectivo al que estoy haciendo referencia. Pero claro, y termino, Edgardo, en la foto actual ambas cosas están ahí, el inconsciente y el consciente. Y ese inconsciente se muestra sobre todo como la ne las necesidades propias del pequeño yo. El pequeño yo necesita tener cosas a la que agarrarse. El pequeño yo necesita una especie de hábitat de confort, aunque, como dicen muchos psicólogos actualmente, ese hábitat de confort sea un hábitat de mentira vital antes de, antes de renunciar, antes de soltar a todo lo que ese viejo mundo le ha aportado ...y que curiosamente ahora ya no le aporta sino que le encadena... ...pero que en términos vitales de mentira existencial... ...se sigue viendo como necesario... ...pero hay ya muchísimos hombres y mujeres... ...muchísimas personas que nos estamos dando cuenta... ...de que no, que ha llegado el momento de soltar... ...ha llegado el momento de vivir de una forma distinta... ...y el inconsciente colectivo y con este, con este símil concluyo... ...la respuesta a tus dos preguntas... El inconsciente colectivo, nos demos o no nos demos cuenta, sigue todavía presente en nosotros a modo de implantes. Permitidme este símil, como si fueran implantes que tenemos, implantes en nuestros sistemas de creencias, implantes en nuestras querencias, en lo que deseamos, en lo que queremos, que realmente no somos nosotros, es ese pequeño yo, pero ahí están. Permitidme que. Eh, lo resuma en ese término metafórico de implante, de implante, como si tuviéramos implantes que nos han ido introduciendo evidentemente a través de nosotros mismos y, y nosotros mismos como receptores voluntarios de esos implantes, nos hemos ido metiendo en nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Os dais cuenta o no os deis cuenta? Nos estamos quitando esos implantes, nos los estamos quitando. Esos implantes que nos dicen que la vida tiene que basarse en el culto a la velocidad y en un ritmo trepidante, pues nos lo estamos quitando y estamos viendo que no, que la vida es una vida sencilla, una vida alegre, una vida que no vaya por los derroteros de las tensiones a las que nos quieren llevar continuamente. Los implantes del consumismo del consumismo incesante, del consumismo que no respeta la vida, que no respeta a las otras for, for, formas de vida, el consumismo de necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho, pues nos lo estamos quitando. Y hay muchos seres humanos que ya también se han quitado ese implante y se han dado cuenta que no es verdad que necesitemos tanto y que aquello que necesitamos tampoco lo necesitamos tanto. Los implantes que tenemos de llevar la razón en nuestras relaciones con los demás, de querer tener razón, de imponer nuestro criterio, de siempre ahí estar por encima del otro. Pues hay muchos seres humanos que también nos lo estamos quitando. No, mira, yo tengo, por supuesto, todo el derecho a, a, a decir eh, cuáles son mis criterios, cuál es mi forma de ver la vida, pero de una manera que podemos decir deportiva, no, no intentando imponer al otro, porque el otro también tiene todo el derecho del mundo a ver la vida como la ve. Y el enriquecimiento evidentemente lo conseguimos no imponiendo, sino también escuchando la versión del otro y escuchando la forma de ver del otro e intentando también enriquecerme por la diversidad, no viendo en la diversidad una amenaza, sino viendo en la diversidad una oportunidad. Y podía seguir, podía seguir poniendo ejemplos de implantes que cada vez más seres humanos, con agradecimiento, porque nos han aportado cosas en nuestro desarrollo espiritual y conciencial, Estamos cogiendo de aquí, nos lo estamos sacando, lo estamos mirando con agradecimiento y le estamos diciendo adiós, adiós por lo aportado, pero mi vida ya no quiero que se base en estos implantes, sino que realmente responda a lo que soy, a lo que verdaderamente soy, a mi naturaleza imperecedera, a mi naturaleza infinita y a nuestro, a nuestro verdadero ser y nuestra verdadera condición.
0: Lo que, lo, que decía, lo que te quería decir, Emilio, respecto a lo que estás planteando es cómo eh, Harari, que tú has hablado de él en las charlas, un israelí, y eh, varios están hablando hoy día bueno, de la inteligencia artificial, de que vivimos una realidad simulada, que de alguna otra forma el, la 5G eh, va a llegar un momento en que nuestros cerebros prácticamente sean cerebros artificiales. ¿Cómo, ¿Cómo en la práctica lo que tú estás planteando podemos ir sacando esos implantes eh, y, y, y profundizar y, y desarrollar una mayor conciencia y, y darnos cuenta cómo nos están implantando ese, ese cerebro en inteligencia artificial.
3: Muy bien, es eh, un tema muy interesante, Edgardo. Eh, efectivamente, actualmente, hay, hay muchos ensayistas, hay eh, muchos autores que nos están mostrando cosas muy importantes del momento en el que estamos viviendo. Tú sabes, eh, Edgardo, que ...entre mis personajes favoritos... ...entre los que yo considero personas de referente... ...en el momento actual... ...hay un chileno muy querido por ti... ...Gastón Sublet... ...Gastón Sublet... ...yo aconsejo a, a todos los... ...a todas las personas especialmente... ...a los que tenemos la dicha de ser hispanohablantes... ...de acercarnos a la obra de Gastón Sublet... ...porque nos enseña cosas enormemente importantes... ...y también lógicamente hay grandes pensadores que no hablan en castellano, pero que también nos transmiten cosas muy importantes en el momento actual. El que tú has citado, eh, Harari, Yuval Harari, es uno de ellos. En ese sentido, yo os invito a entrar en una página web que es absolutamente gratuita del proyecto de investigación que tengo el placer de dirigir, eh, que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, el proyecto de investigación, y la página web es sociedaddistópica.com sociedaddistópica.com Ahí podéis encontrar en el apartado de autores a más de 100 autores con 160 trabajos entre los que han aportado cosas muy importantes, precisamente Yuval Harari, al que ha hecho referencia Edgardo. Pues bien, cuando analizamos todo lo que está ocurriendo en el mundo actual, de la mano de las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues fijaros, las tecnologías son, sin ningún tipo de dudas, fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. La revolución científica y tecnológica no ha surgido por casualidad. Es más, si nos remontamos al último siglo y medio, desde el siglo XIX, las dos grandes oleadas de la revolución industrial, la revolución científica y tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, esto no es fruto de la casualidad. Esto es consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad. La revolución científica y tecnológica no es fruto del inconsciente colectivo, es fruto del consciente colectivo. Cosa distinta, totalmente distinta, es el uso, el uso que le demos a esas tecnologías. Por ejemplo, Gracias a esas tecnologías se desarrollan los seminarios espirituales, los encuentros espirituales que vosotros organizáis. Hace no mucho tiempo era impensable que 618 personas estuviéramos en vivo, eh, cada uno desde, desde Dubai hasta vete a saber dónde, repartidos por el todo el mundo... Eso se debe y, y, y es algo que nos ofrecen las tecnologías. Pongo este botón de muestra, como hay otra multitud de botones de muestra de todo lo que las tecnologías aportan. Yo, aunque abandoné la docencia en el ámbito de la economía porque me di cuenta de que estaba reproduciendo sistemas de creencias que metían implantes en mis alumnos, pero no dejo de ser economista. Y como economista sé que la revolución tecnológica posibilita que hoy día, gracias a las tecnologías, la humanidad esté en condiciones de liberarse por completo, por completo, del trabajo, del trabajo, la necesidad de trabajar, porque las tecnologías ya permiten que produzcamos lo que necesitamos como humanidad, respetando la vida en el planeta y, el, y la sostenibilidad. Estamos en condiciones de producir todo lo que necesitamos para los casi 8.000 millones de seres humanos que estamos en el planeta. Eso también se debe a la revolución científica y tecnológica. Por tanto, las tecnologías, insisto, son frutos de la evolución de la conciencia humana, del consciente colectivo. Cosa distinta es el uso que se le haga. En el uso he puesto ejemplos que son utópicos, es decir, ejemplos que manifiestan o sacan lo mejor de nosotros mismos, como puede ser, modestamente hablando, este encuentro, pero evidentemente también Harari, Byushul Han y otros grandes ensayistas nos advierten que las tecnologías no es que puedan ser utilizadas a favor del inconsciente, sino que están siendo utilizadas a favor del inconsciente. No es una posibilidad, es una realidad. Fijaros porque es curioso, algo que es fruto del consciente colectivo Se puede usar a favor del inconsciente colectivo Y es lo que estamos viendo hoy para cualquiera que quiera verlo Daros cuenta que en el momento presente Estamos viviendo lo que en las tradiciones de América Latina De hace mucho tiempo denominaron la sala de los espejos La sala de los espejos es un punto histórico en la evolución humana ...donde todo queda a la vista... ...donde todo está a la vista... ...y personalmente creo que estamos plenamente inmersos... ...en la sala de los espejos... ...todo está a la vista... ...en lo personal... ...en lo personal y en lo colectivo... ...pero claro, todo está en la vista para, que, para quien quiera ver... ...si hay alguien que quiera actuar como el avestruz... ...y esconder la cabeza bajo tierra... ...pues entonces no verá, pero no verá... ...porque no quiere... ...todo está a la vista... ...y está a la vista que en el uso de las tecnologías... ...con todo lo que ello conlleva... ...y en, la in, en el intento de que el inconsciente... ...porque hay fuerzas involutivas interesadas... ...en que lo inconsciente prime en lugar del consciente... ...repito, hay fuerzas involutivas que están interesadas en eso... ...por sus propios intereses, por su propia dinámica vital... ...por su estado de conciencia. ...hay fuerzas en este mundo, en esta humanidad que están interesadas en que lo que prime sea el inconsciente y no el consciente y están intentando usar todo esto en orden a mantenernos no en la conciencia sino en la inconsciencia. ¿Qué es lo que estamos viviendo, amigos y amigas, en el momento actual? ¿Qué es lo que estamos viviendo desde comienzos del año 2020? Pues creo que la Sala de los Espejos, para quien quiera verlo, pone de manifiesto algo muy sencillo. ...con independencia de todas las diatribas... ...que, que no digo que, no, que estén fuera de lugar... ...pero para mí no son mal, lo más importante... ...con independencia de todas las diatribas... ...sobre el COVID... ...sobre el origen natural o artificial del virus... ...sobre si ha sido accidental... ...o provocado su expansión... ...más allá de todas esas eh, diatribas... ...yo os invito a reflexionar... ...sobre el uso, el uso que se está haciendo el uso que se está haciendo. Independientemente del origen, que sí, repito, en las diatribas, en la investigación acerca del cómo, el porqué, qué es lo que es, qué es lo que no es, tiene interés. Ahora, lo interesante de verdad es cómo esto está siendo utilizado. ¿Y cómo está siendo utilizado? Pues se puede resumir de una forma tan directa como contundente y real. El mayor ensayo de ingeniería social ...que se ha vivido en la historia de la humanidad... ...el mayor ensayo de ingeniería social... ...que hemos vivido los seres humanos... ...ha habido ya ensayos de ingeniería social... ¿eh? ...lo ha habido ya antes... ...pero ninguno como este... ...este tiene una envergadura... ...que por primera vez engloba a toda la humanidad... ...de una punta a otra del planeta... ...y este ensayo... ...que es lo realmente importante de lo que estamos viviendo... ...tiene muchos objetivos... ...pero Edgardo, ninguno tan importante como el enfriamiento del espíritu humano. O lo podríamos decir también al hilo de lo que estamos compartiendo, el enfriamiento del consciente colectivo, el intentar paralizar la evolución de la conciencia humana. Ese es el gran objetivo, el enfriamiento del espíritu humano, intentar parar la fuerza creativa. ...de la evolución en conciencia de la humanidad. ¿Y cómo se consigue? Pues con el miedo, con las incertidumbres, con el distanciamiento social... ...con la ruptura de las relaciones personales, familiares y sociales... ...intentando que todo lo que tiene que ver con la cultura, la creatividad, las artes... ...los encuentros colectivos creativos no puedan llevarse a cabo... ...o si se llevan a cabo sean en un contexto de enormes limitaciones... ...promoviendo el recelo entre nosotros, que nos veamos casi como enemigos... ...que nos podemos contagiar, que nos podemos matar los unos a los otros... ...y esto incluso en el ámbito de los jóvenes y en el ámbito de los niños... ...y desde luego en ese enfriamiento tan tremendo... ...que este ensayo de Ingeniería Social... ...quiere que aparezca en nosotros... ...el pensamiento único y la versión oficial... ...el que perdamos capacidad de discernimiento... ...el que nos convirtamos en una especie de autómatas... ...que nos enchufamos a lo que dicen los medios de comunicación... ...a lo que dicen los responsables políticos... ...a los que dicen los informativos de televisión... ...nos enchufamos ahí y hacemos nuestra sin ningún tipo de criterio propio sin ningún tipo de discernimiento incluso, incluso sin sentido común hacemos nuestro lo que se nos dice pensamiento único y versión oficial todo esto todo esto tiene que ver con este gran objetivo del de enfriamiento del espíritu humano para que olvidemos olvidemos lo que realmente somos y nos convirtamos en una especie de zombies que vivimos pero realmente no vivimos, porque nos convertimos en unos sobrevivientes en el contexto de un pensamiento único y de una serie de sistemas de creencias que no son los nuestros, pero que nos meten como implantes y torpemente y tontamente creemos que son los nuestros. Y en todo este marco, las tecnologías. En todo este marco, vuelvo a las tecnologías. Las tecnologías, la inteligencia artificial, ...que como decía hace unos minutos... ...son per se maravillosas... ...fruto del consciente colectivo... ...pero ojo, ojo... ...fijaros que las tecnologías... ...¿para qué quieren usarlas? No para lo que estamos haciendo aquí... ...compartir... ...relacionarnos... ...intentar apoyarnos los unos a los otros... ...en nuestra evolución en conciencia... ...no, quieren que las tecnologías se usen... ...para aislarnos... ...cada uno en su cubículo... ...cada uno en su mundo... Tú metido ahí en tu cubículo, en tu casa, si se le puede llamar así, tú metido ahí con tu ordenador y enchufado a lo que ellos te lanzan a través del ordenador. Y las personas, ¡uh, Dios mío! Las personas, no, yo no quiero relaciones con las personas. Las relaciones con las personas son incómodas. Hay jóvenes que me dicen actualmente, Emilio, es que las relaciones con, con los chicos, con las chicas, me lo dicen chicos y chicas, son incómodas. Yo desde el punto de vista, por ejemplo, de la sexualidad, ya mejor me lo apaño solo, porque esto de estar ahí con el lío de, de, de que me gusta una, que me gusta uno, y ahora si yo le gusto, si yo no le gusto, las relaciones personales, y ahora estamos bien un tiempo, pero después no estamos bien, uy, Dios mío, yo prefiero ponerme las gafas ¿eh? de la realidad virtual, prefiero conectar a la realidad virtual, y yo me la apaño cuando quiero y no necesito a nadie. Claro, ¿todo esto en qué nos convierte? Nos convierte en máquinas, porque cualquiera que tenga un poquito de vivencia sabe que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, es solamente un ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene tal cantidad de manifestaciones, tiene tal cantidad de campos, es tan rico, es tan diverso, nos enriquece tanto como personas, esas experiencias nos aportan tanto, no desde el punto de vista físico, sino desde un punto de vista experiencial y conciencial, pero no, no, nos quieren limitar, nos quieren encorsetar y nos quieren convencer de que las tecnologías están muy por encima del ser humano. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Es cierto que la inteligencia artificial va a ir avanzando hasta llegar al punto que se conoce como la inteligencia artificial autónoma. Es decir, la inteligencia artificial que ya no será necesario que programemos los seres humanos, sino que ella sola se autoprogramará. Y está llamada a hacer cosas maravillosas, ciertamente. Pero esa inteligencia artificial nunca, nunca podrá sustituir la sensibilidad y el sentimiento de una persona, esa, esa inteligencia artificial nunca podrá sustituir ni superar el mundo intuitivo, el mundo de inspiraciones, los talentos y los dones, las capacidades innatas y la creación de las personas, nunca, eso es absolutamente imposible y esa inteligencia artificial nunca, nunca podrá plasmar cosa que puedes hacer tú y puedo hacer yo, ...los atributos y las cualidades de nuestra alma... ...lo que en la escuela pitagórica y platónica se hablaba tanto... ...de los atributos y cualidades de nuestra alma... ...de la belleza a la virtud pasando por un amplio etcétera... ...eso está fuera del cómputo de las tecnologías... ...por avanzadas que estén... ...y sin embargo forman parte de la esencia del ser humano... ...pues bien, todo esto quiere que sea absolutamente olvidado para que nos convirtamos simplemente en ese pequeño yo efímero, pasajero e imperecedero y vayamos perdiendo cualquier noción de trascendencia, cualquier visión de la vida que tenga realmente una enjundia, que tenga realmente una trascendencia. Y esto no lo digo ni mucho menos ni para meter miedo, ni para que nos desgarremos las vestiduras, sino para que tomemos conciencia. Y para que cuando vemos que esas, esos influjos, esas influencias de enfriamiento están entre nosotros, nuestra decantación sea por una práctica de vida distinta. Porque es posible? Por mucho que intenten influirnos, siempre tenemos margen de maniobra para llevar a cabo una práctica de vida distinta. Mirad, y concluyo, Edgardo, con esto, a propósito del 5G que tú has señalado. Dentro de las fuerzas involutivas interesadas en potenciar el inconsciente humano y el minorar en lo posible, el parar en lo posible el consciente colectivo, ciertamente ciertamente, todo lo que tiene que ver con el 5G es un enorme intento de potenciar el inconsciente y paralizar la evolución del consciente. ¿De qué modo? ¿De qué medio? A través de las frecuencias vibracionales. Sabéis, amigos y amigas, que el mundo entero, nuestra vida entera, son frecuencias vibracionales. Ya lo decían los textos antiguos, los principios herméticos, que están en el Kibalión Todo vibra, todo es vibración, ¿verdad? Y yo creo que todos somos conscientes, esto lo ratifica la ciencia y la astrofísica actual. Y yo creo que todos somos conscientes que depende de la frecuencia vibracional, las cosas son distintas. Por ejemplo, ese gran investigador japonés que puso de manifiesto que hasta las moléculas del agua se articulan de forma distinta según le pongas un tipo de música u otra. La música que es frecuencia vibracional. Hasta las moléculas del agua, y nosotros somos más de un 70% agua, no lo olvidéis, hasta las moléculas de agua se articulan en función de las influencias de las frecuencias vibracionales del entorno. ...y en vosotros y en mí... tienen una gran influencia... ...las frecuencias vibracionales... ...del entorno... ...no es lo mismo... ...para tu estado de ánimo... ...pasear... ...por una gran avenida de una ciudad... ...con tráfico y con ruido... ...pongamos por caso... ...que pasear en un contexto de naturaleza... ...y de silencio... ...no es lo mismo... ...te sientes de una forma distinta... ...tú, tú eres el mismo... ...sin embargo... ...tus sensaciones, tus percepciones... ...son diferentes con la tecnología 5G vendiéndonos sus ventajas desde el punto de vista de la conectividad, que las tiene, en que las tiene, pero a través de esa ventaja, ¿qué es lo que nos quieren meter? Pues es muy fácil de definir, Edgardo, y, y Seba y Benja. Es muy fácil, y amigos y amigas, es muy fácil de definir. Me gusta decir un poquito de imaginación. La madre tierra, en la madre tierra, un poquito de imaginación, imaginaros lo que está sucediendo, miles y miles de antenas clavadas en la Madre Tierra, miles y miles de antenas y en torno a la Madre Tierra decenas de miles de satélites, porque son no menos de 20.000 satélites, los que dan vueltas para implantar la tecnología 5G y esos satélites lanzando frecuencias vibracionales permanentemente sobre esas antenas y esas antenas repercutiendo esas frecuencias vibracionales entre sí y a su vez rebotando hacia los propios satélites. Si, us si usáis la imaginación, esto es una tela de araña, es decir, a la madre tierra y por supuesto a todas las formas de vida que estamos en ella, se nos quiere tener atrapado en una tela de araña de frecuencias vibracionales. Y, desde luego, esa tela de araña de frecuencias vibracionales puede servir para emitir vibraciones de tipo A, de tipo B o de tipo C. Es decir, puede servir para emitir vibraciones de armonía, de equilibrio, de sosiego, que ayudan a, a que nos demos cuenta de cosas y evolucionar desde el punto de vista del consciente, o puede ser para todo lo contrario. Pueden ser frecuencias vibracionales que nos atoren, que nos emboten, que nos generen ira y tensión, que nos originen estados de, de conflicto. Y esto es lo que se quiere hacer con la tecnología 5G, el meternos en una enorme tela de araña donde manejando unos módulos puedan estar lanzando las frecuencias vibracionales que consideren op oportuno sobre nosotros. Esto hace mucho tiempo, amigos y amigas, que está teorizado. Yo me he encontrado con ejemplos vivos de teorías que hablan de esto ya en los años 70, es decir, hace ya medio siglo, pero tecnológicamente todavía eso no era imposible de implantar y eso es lo que estamos viviendo en el momento actual. Y vuelvo a ceder la palabra a Edgardo, pero no, no sin decir antes que de miedo ninguno, porque nuestra fuerza de conciencia es tal que tenemos capacidad para sobreponernos sobre todo esto no lo olvidéis cuando un ser humano empieza a tomar conciencia de lo que es cuando un ser humano empieza a hacer presente lo que somos no lo efímero, sino lo imperecedero no la apariencia, sino la esencia que es divina, divina Puedo utilizar otro, otros nombres, pero creo que este es el calificativo más directo. Es divina y, por tanto, nuestra esencia tiene una frecuencia vibracional imparable. Cuando un ser humano es capaz de dar un paso hacia adelante y hacer presente lo que realmente somos, todas estas distorsiones no sirven absolutamente para nada. Generamos un campo de fuerza de tal magnitud que ninguna tecnología humana puede hacernos mella. ...pero claro, para eso tenemos que hacer presente nuestra esencia... ...y yo sé que vosotros y yo estamos en ese camino... ...estamos ya andando pasos, estamos ya avanzando... ...para que cada momento de nuestra vida, en nuestra práctica cotidiana... ...la esencia tenga mayor protagonismo... ...la presencia de lo que somos tenga mayor protagonismo... ...y de esa manera observaremos todo esto... ...la tela de araña, el, el ensayo de ingeniería social lo observaremos todo esto como los estertores de un viejo mundo, como los últimos intentos desesperados, por otra parte, de una minoría involutiva que quiere impedir, porque por sus prebendas, por sus privilegios, por su estado de conciencia, no quiere que la humanidad da un salto, pero cuando tomamos presencia de lo que somos, todo esto lo percibimos incluso con amor, incluso con amor y con compasión. Porque esas fuerzas involutivas, aparentemente muy poderosas, aparentemente con muchos medios, con muchos recursos, realmente, realmente están perdiendo lo más importante, porque están perdiendo su alma. Tienen mucho de muchas cosas, pero no tienen de lo más importante. Absolutamente apegados a la apariencia, absolutamente apegados a lo egoico y cuando vamos tomando presencia de lo que somos, un gran amor y una gran compasión hacia esas fuerzas involutivas un darnos cuenta de que son sus últimos intentos, sus últimos estertores de impedir lo que ya en estos momentos es imposible de impedir. Y por otra parte, pues vivir una vida cotidiana donde poco a poco, poco a poco, vayamos tomando cada vez una práctica de vida más coherente, más consistente con lo que realmente somos. Autenticidad, impecabilidad, es el momento, amigos y amigas, de un gran compromiso con lo que realmente somos y de una práctica de vida que sea coherente con ese compromiso. Podemos seguir como tú quieras, querido Edgardo.
0: Muchas gracias, Emilio. Bueno, a propósito de eso y de lo que tú planteas y de lo que es frecuencia vibratoria, eh, ¿qué significa en el fondo eh, el mismo nombre que tú tienes en, en el blog, que es vivir el cielo en la tierra? ¿Cómo podemos vivir el cielo en la tierra?
3: Pues cómo vivirlo es muy, sen es muy sencillo de expresar. <risa> eh, por decirlo coloquialmente, tenemos un problema, los implantes, el inconsciente, es lo único que nos dificulta, el, el implante, el inconsciente, que todavía está ahí, que sigue teniendo su papel, pero definir cómo se vive desde lo consciente, porque el cielo en la tierra, ¿qué significa? El cielo que es, entre comillas, por supuesto, y metafóricamente hablando, nuestra esencia, nuestra esencia divina lo imperecedero y, y no efímero de lo que realmente somos. Eso es el cielo. Y el cielo hay que traerlo a la Tierra. No estamos aquí, repito, obligados. Estamos en un mundo, en un plano material. Y nosotros no somos seres materiales, somos seres espirituales, encarnados en el plano material, pero somos seres espirituales. Y tenemos la capacidad, y lo vamos a demostrar, Edgardo, lo vamos a demostrar en el desarrollo evolutivo de la humanidad, tenemos la capacidad para vivir en el mundo material como seres espirituales, no olvidando que somos seres espirituales, no agarrándonos a la materia y olvidando lo que realmente somos, sino que tenemos la capacidad de vivir en el plano material con la consistencia, con la coherencia y con la conciencia de una práctica de vida que tiene que ver con lo que realmente somos. Yo uso mucho el símil del coche y del conductor. El coche es el pequeño yo, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada. Eso es el coche. Y el conductor es lo que realmente somos, lo que no es imperecedero, nuestra esencia, etc. Y el conductor está encarnado en el coche para vivenciar la experiencia humana. Cuando nos creemos que somos el coche, el conductor está ahí olvidado, dormido. Cuando en nuestra evolución de conciencia vamos tomando conciencia, valga la redundancia, el conductor se va activando, el conductor va tomando presencia y el coche sigue estando ahí, pero al servicio del conductor. Ya no es un coche loco, ¿eh? egoico, ego, egocéntrico, dándose porrazos con la, con la vida. No, no, es un coche ya que sigue estando ahí porque seguiremos teniendo eh, en esa humanidad hacia la que caminamos, Seguiremos teniendo un coche, seguiremos teniendo, seguiremos estando encarnados en un yo físico, emocional y mental, pero bajo la dirección de la presencia de lo que realmente somos. ¿Y todo esto finalmente a qué conduce? Pues me pedías, Edgardo, que lo resumiera de alguna forma. Pues fijaros, os invito a que nos vayamos a una obra denominada «El cántico espiritual». «El cántico espiritual». Su autor, Juan de la Cruz. Juan de Yepes, más conocido como Juan de la Cruz o como San Juan de la Cruz. En el, en el cántico espiritual, Juan de la Cruz, tomando como ejemplo la vida de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret, resume muy brevemente cómo es vivir desde la presencia. ...resume muy brevemente... ...qué significa... ...vivir desde la presencia... ...no desde la apariencia... ...y qué significa traer... ...el cielo... En, a, en la, ...a la tierra... ...y dice Juan de la Cruz... ...lo parafraseo... ¿eh? ...lo voy a parafrasear... ...parafraseando el cántico espiritual... ...de Juan de la Cruz... ...vivir... ...conforme a nuestra presencia... ...una práctica de vida coherente... ...con lo que somos... ...que trae... ...el cielo a la tierra... ...significa vivir... Mil gracias derramando, pa paso por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola mi figura, vestidos los dejo de hermosura. Lo repito, mil gracias derramando, paso por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola mi figura, vestidos los dejo de hermosura. A eso estamos llamados, Edgardo, a eso estamos llamados a pasear por estos sotos con soltura, con conciencia y con nuestra sola mirada de la divinidad que somos, todo vestirlo de la hermosura que ya por sí tiene, pero que cuando estamos metidos en el mundo de la apariencia, en el mundo del ego, uff, es como si la contamináramos, la oscureciéramos, a eso estamos llamados. Y eso que puede parecer este mil gracias derramando, vivir mil gracias derramando, que puede parecer algo muy extraño, no es ni mucho menos extraño. Eso lo estamos haciendo cada vez más, más seres humanos. Os recuerdo que vosotros y vosotras también lo estáis haciendo ya. En vuestro día a día. No digo que todo el día a lo largo de las 24 horas. Pero hay muchos momentos ya en vuestra vida donde estáis derramando gracias. Derramando gracias cuando vivís como en, en, en coherencia con lo que sois. Cuando sacáis lo mejor de vosotros mismos y lo ponéis al servicio de los demás, de la madre tierra y de la vida. Cuando somos nuestra mejor versión y esa mejor versión la ponemos a nuestro servicio y al servicio de los demás. Esas mil gracias derramando no es una quimera. La quimera es algo imposible de conseguir. No, el mil gracias derramando es una utopía. La quimera y la utopía muchas veces la confundimos, pero la quimera es... Lo que siendo deseable es imposible. En cambio, la utopía es lo que siendo deseable sí es factible, sí es posible de materializar. Y os aseguro, amigos y amigas, que eso actualmente ya la humanidad lo está materializando. Cuánta distopía hay, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Y los medios de comunicación no dejan de refregárnoslos por la cara. Pero ojo también hay mucha utopía, no solamente distopía, mucha utopía, mucho amor, muchas personas que derraman gracias, utilizando nuevamente la terminología de Juan de la Cruz. Y eso no sale en los medios de comunicación, Salen medios de comunicación muy minoritarios, en canales de conciencia, pero eso no aparece en los medios de comunicación porque su interés es que entre nosotros haya miedo, distanciamiento, recelos, etcétera, etcétera. Por eso no sale en los medios de comunicación, porque esos medios están al servicio de esas fuerzas involutivas que lo que quieren es que prevalezca el inconsciente y no el consciente. Pero os aseguro de corazón, yo afortunadamente, por los derroteros de mi vida, tengo posibilidad de tener encuentros como estos con mucha frecuencia. Todas las semanas tengo encuentros presenciales, online, con todas las partes del mundo. Y esto es imparable. Esto lo transmito no como una falsa esperanza, sino sí, como una realidad. Esto es imparable. Insisto, no sale en los grandes medios de comunicación, pero esto es imparable. El corazón humano es imparable, el alma humana es imparable. Y lo estamos haciendo tan bien, de verdad, lo estamos haciendo tan maravillosamente bien estamos siendo capaces entre todos de generar algo tan maravilloso y tan precioso, estamos siendo capaces entre todos cada vez más de fraguar un nuevo mundo que sea realmente el coherente con lo que somos y esto amigos y amigas lo estamos consiguiendo y sé que me estoy extendiendo mucho Edgardo pero quiero hacer una última reflexión antes de cederte nuevamente la palabra esto está hecho amigos y amigas esto está hecho no hace falta generar una masa crítica para que, crez para que aparezca la nueva humanidad. Ya tenemos esa masa crítica, de verdad, no tengáis ninguna duda, somos tantos ya, son tantas almas encarnadas las que ya estamos viviendo, no digo que en la plenitud más absoluta, pero más que suficiente, más que holgado para generar la nueva humanidad y os digo una cosa, la nueva humanidad todavía, todavía no es una realidad y ahí andan las fuerzas involutivas todavía con sus dictopías, con sus Todavía no es una realidad por algo muy simple, por amor, por amor, por vuestro amor y por el mío. Porque queremos nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra aspiración álmica, esa es la expresión correcta, no el deseo, sino nuestra aspiración álmica, es que seamos muchas las almas que formemos parte de la nueva humanidad. No queremos ser unas pocas, no queremos ser las muchas que ya somos, queremos que sean más. Queremos que sean más. Y estamos como en una especie de prórroga. Es lo que los mayas llamaban el no tiempo. Estamos en el no tiempo. ¿El no tiempo que significa? Que ya está todo hecho. Ya se ha acabado. Esto está hecho. Ahora bien, hay como una especie de prórroga. Es como en los partidos de fútbol eh, que, se, que, el, que el árbitro da unos minutos de prórroga. Hay como una especie de prórroga para que a ver si más almas dan el pasito. A ver si más almas dan el pasito. Y cada nuevo hecho distópico es una oportunidad. Cada nueva ola distópica que estamos viviendo, este enorme ensayo de Ingeniería Social, por ejemplo, y las olas distópicas que van a venir, son nuevas oportunidades. Y nuestras almas, por amor, están diciendo, venga, venga, vamos a esperar, vamos a ver si a través de un nuevo calentamiento hay más ranas que brincan en lugar de quedar ahí dormidas y hervidas en el agua. A ver si cada vez más almas dan el paso. Hombre, ciertamente, ciertamente, esto no puede ser indefinido, la prórroga no puede ser indefinida, la madre tierra tiene sus ciclos, estamos dañando mucho a la vida en la madre tierra, esto no puede ser indefinido. Pero la nueva humanidad todavía no es una realidad, porque álmicamente hay un pacto entre nosotros, evidentemente con la quiesciencia de todos los seres vivos y de la madre tierra, para darnos un no tiempo a ver si es posible que todavía más almas den ese paso. Así que estamos viviendo un momento precioso, un momento sensacional y un momento digno de, de ser vivido por todos. que es lo que estamos haciendo? Todas las almas aquí encarnadas, mil millones, las que nos hemos ido encarnando ahora vas tú, ahora voy yo, no ahora todas estamos aquí porque no podemos evidentemente estar fuera ninguna de este maravilloso momento que estamos viviendo. Podemos continuar, no, Carlos. y perdona que me haya extendido tantísimo en la respuesta a tu cuestión. No, está bien, al contrario, muchas gracias
0: por ese mensaje tan esperanzador, tan constructivo, positivo para todos nosotros, que hace, hace muy bien al corazón. Bueno, recuerdo que estamos eh, en una transmisión conjunta de Seminarios Espirituales y MCA Canal, estamos a través de Zoom, pero también, también a través de YouTube, así que yo creo que somos más de 1500 personas y quizás más estamos en este momento unidos vibrando contigo Emilio y, y bueno quiero dejarles la palabra también a Benja y Sea que sé que tienen muchísimas preguntas para ti y después yo vuelvo así que Benja y
2: Sea ustedes tienen la palabra muchas gracias ¿Mm? Eddie gracias Emilio realmente un placer un honor escucharte eh, mi pregunta tal vez expandiendo un poco más en esto que mencionaste sobre la nueva humanidad eh, siento que con esto de la nueva humanidad hay tantas como ideas que tal vez no están muy claras. Por una parte están todas las tradiciones religiosas que han hablado de una era mesiánica, por ejemplo, o de una segunda venida de, de, de este momento y después está tal vez en el ámbito de la espiritualidad, se habla de la 5D o de la ascensión se habla de, de estos términos entonces Emilio si nos pudieras ayudar a esclarecer de qué se trata esta nueva humanidad si quizá es, es en nuestro mismo planeta, tierra o en otro planeta, incluso se habla de esas cosas, entonces pa, eh, para tener más claridad sobre el futuro y, y sobre esta nueva humanidad
3: Estupendo pues, es un tema muy interesante, Benja que abordo con, eh, con agradecimiento porque lo hayas planteado y lo abordo eh, con dos fuentes, con dos fuentes. Hay una fuente que es la, la directa personal, la fuente de lo que percibo, de lo que vivo, la fuente de mi discernimiento, la fuente de mi estudio, la fuente de mi sentido común, pero junto con esa fuente hablo también con la fuente de las grandes tradiciones, de los grandes sabios y sabias, de los grandes maestros ...y de las grandes maestras... ...y en todo lo que tiene que ver... ...con el paso de esta generación humana... ...a una nueva generación humana... ...muy especialmente, muy especialmente... ...con las enseñanzas de Cristo Jesús... ...de Jesús de Nazaret... ...que fue especialmente explícito... ...directo y claro... ...a la hora de hablar de todo esto... ...a partir de ahí... ...cuando hablamos de una nueva humanidad... ...no estamos hablando todavía... ...de la última humanidad... ...es decir... ...la humanidad va en un proceso evolutivo... ...de hecho ha habido distintas humanidades... ...esta no es la primera... ...lo de la Atlántida no es una quimera... ...la Atlántida existió... ...y antes de la Atlántida existió Lemuria... ...y eso no es una quimera... ...Lemuria existió... ...las almas encarnadas actualmente en vosotros y en mí... ...han estado encarnadas en la Atlántida por ejemplo... Y vivimos evolucionando y cada humanidad, no voy a entrar ahora en detalles, pero cada humanidad tiene un sentido, cada humanidad tiene un aporte al aumento de la conciencia colectiva humana. Ahora estamos en una humanidad que según las tradiciones es la quinta, la quinta gran humanidad. La primera fue la polar, la segunda fue la hiperbórea, la tercera fue la lemur, la cuarta fue la atlante y esta es la quinta humanidad y cada una tiene su papel. Ahora bien, esta humanidad que estamos viviendo tiene que dar paso a una nueva, a una nueva. Será la sexta. La diferencia es enormemente importante por lo siguiente. Hasta ahora, cada nueva humanidad ha dado un paso evolutivo pero todavía viviendo desde el coche, desde lo que metafóricamente he denominado el coche. Es decir, en todas las humanidades anteriores, incluido esta, el elemento preponderante, porque la evolución en conciencia todavía no había llegado a abrir la puerta a lo que realmente somos, la vida siempre ha habido excepciones, pero como colectivo humano lo preponderante ha sido vivir desde el pequeño yo desde la apariencia, desde lo efímero. Y la nueva humanidad, sin embargo, es ya una humanidad que por primera vez ya no vive desde el pequeño yo, sino que vive desde lo que podemos denominar, en contraposición metafórica, el yo superior. Ya no vive desde el coche, sino que vive desde el conductor. Es verdad que dentro del conductor hay, nive hay niveles. ¿eh? Los cristianos dicen, por ejemplo, alma y espíritu, ¿eh? como dos niveles, el espíritu es el más excelso y el alma está un poco por debajo del nivel del espíritu, pero forman parte del yo superior. Los eh, griegos, la escuela pitagórica hablaba de psique y neuma, psique alma, neuma espíritu, la psique por debajo de, la, de neuma, neuma el nivel superior de nuestro yo superior. La nueva humanidad no va a vivir todavía desde el espíritu, que es la divinidad, la chispa divina más plena y absoluta pero sí desde el alma lo cual significa a efectos prácticos que esa nueva humanidad no vivirá desde el pequeño yo sino que vivirá desde el yo superior esto es un cambio histórico en la evolución de la conciencia humana será la primera vez que nuestras almas encarnadas en el plano humano desarrollen ya una forma de vida que se haga desde el conductor y no desde el coche ...todavía no desde el núcleo duro del conductor... ...si me permitís la broma... ...pero ya sí desde el conductor. Precisamente por esto, amigos y amigas... ...las tradiciones espirituales nos dicen... ...que si hasta ahora... ...la encarnación de nuestras almas... ...han ido pasando de una humanidad a otra... ...sin embargo, no todas las almas... ...pasarán a la nueva humanidad... ...porque para vivir en la nueva humanidad... ...se necesita... ...que el alma tenga un nivel de autoconsciencia ...un nivel de vibración... ...que le permita vivir desde el conductor... ...y hay almas que todavía no tienen ese nivel... ...yo decía antes que estamos en un no tiempo... ...a ver si cada vez más almas alcanzan... ...ese nivel vibracional... ...ese nivel de autoconsciencia ...habrá almas que no lo alcancen... ...y esas almas seguirán su camino... ...seguirán su derrotero... ...el universo es, es inmenso... ...hay muchas formas de encarnación esas fuerzas involutivas a las que hacía referencia seguirán su camino por otro lado pero en la madre tierra y con eso respondo a otra de tus cuestiones en la madre tierra solo podrán estar almas cuya frecuencia vibracional sea acorde, tenga el suficiente nivel como para vivir desde el conductor como para vivir del cel yo superior lo cual tiene que ver además porque la, con que la propia madre tierra es un ser vivo en evolución y como nos enseña la resonancia Chuma y otros muchos, otras muchas aportaciones, la Madre Tierra también aumenta su frecuencia vibracional. Y al aumentar la Madre Tierra su frecuencia vibracional, también exige que los componentes que están en ella tengan por lo menos un cierto nivel que tenga sintonía con su frecuencia vibracional. En definitiva, la nueva humanidad será una nueva humanidad que se desarrollará ...en esta madre tierra... ...se desarrollará por tanto... ...en este planeta... ...será una humanidad... ...que es consecuencia de la evolución... ...de humanidades en humanidades... ...que venimos viviendo desde hace muchos millones de años... ...pero tendrá como elemento diferenciador... ...que ya no se vivirá desde el coche... ...sino que se vivirá desde el conductor... ...y eso provoca que haya... ...en este camino evolutivo... ...se provoca lo que en el cristianismo... ...también en otras tradiciones... ...pero en el cristianismo... ...se llama el corte... ...el corte o el cortamiento... ...habrá almas que... ...tengan la capacidad vibracional... ...de autoconciencia... ...para encarnar en la nueva humanidad... ...y las que no lo tengan... ...seguirán su proceso evolutivo... ...insisto, por otro camino... ...y por otro derrotero... ...y también, también... ...nos dicen... ...los textos espirituales... ...nos enseñan... ...los maestros y las maestras... ...y lo podemos intuir de corazón... Nos dicen que con esa nueva humanidad la Tierra será restaurada. La Tierra será restaurada. ¿Qué significa esa restauración de la Tierra? Pues que la Tierra vol volverá a ser lo que siempre ha sido, un vergel, no un infierno. Hablábamos antes de Gastón Sublet, el gran maestro y sabio chileno. Dice Gastón Sublet... ¿Pero no os dais cuenta que hemos convertido la vida en un infierno? ¿No os dais cuenta que hasta las aguas las hemos contaminado? ¿No os dais cuenta que hasta el aire los hemos contaminado? ¿No os dais cuenta del daño que estamos haciendo continuo a tantos miles de millones de seres vivos de este planeta? ¿No os dais cuenta de la deshumanización y el dolor que nos provocamos a nosotros mismos? ¿No os dais cuenta que hemos convertido a lo que es un vergel, lo hemos convertido en un infierno? Pues bien, la nueva humanidad conllevará que la Madre Tierra sea restaurada. Habrá una humanidad que vive en armonía consigo misma, porque estará viviendo desde el conductor, desde el yo superior, desde nuestro componente álmico, y que estará viviendo en armonía también con la naturaleza y con la Madre Tierra, con lo cual la Madre Tierra, con su enorme capacidad de regeneración, en no mucho tiempo habrá reconfigurado todo su, todo, todo, toda su faz todo lo que es su componente aparente de tierra lo habrá reconfigurado y volveremos a vivir de una manera que tiene que ver ¿no? con ese paraíso ¿no? que nos cuentan las tradiciones antiguas pero no se trata de un paraíso perdido se trata de un paraíso que construyamos entre todos en el contexto de esa nueva humanidad donde el ser humano no conocerá la muerte hasta que el propio, la propia conciencia lleve a desencarnar es decir, no habrá enfermedad ...no habrá muerte como actualmente la conocemos... No ...eso no significa que estemos siempre... ...que vivamos eternamente... ...no significa que cada persona... ...tendrá la conciencia suficiente como para decir... Yo estoy viviendo, estoy viviendo, pero ha llegado ya un momento donde este formato ya me ha dado lo que me tenía que aportar. El formato Emilio ya me ha aportado lo que tenía que aportar. Y desencarnas para volver a encarnar con un formato distinto. Pero no habrá muerte, no habrá enfermedad. Muerte, insisto, en el sentido que le damos ahora al término. Y, por supuesto, todos este, estos tinglados en los que estamos metidos de economía, de política, de entramados de intereses egoicos, egocéntricos viviremos de una forma de armonía entre nosotros eh, y eso nos debe extrañar puede parecer esto un mensaje de quimera pero no es quimera, no es quimera es una realidad y eso lo sabéis en vuestra alma porque vivir así es vivir como lo que nuestro corazón dice no se trata de vivir de una forma extraña a nosotros mismos se trata de vivir como realmente somos ya está ¿Cómo vamos a vivir? Como nuestro corazón nos está diciendo que debemos vivir en el momento presente. Como nuestra alma nos está gritando que debemos vivir en el momento presente. Será así, venza como viviremos en esa nueva humanidad. Y eso, y eso todavía no será el paso a otra dimensión. ¿eh? Y en eso eh, también mmm, pongo un poquito pie en pared a todo lo que algunas eh, aportaciones de la New Age se empeñan. No, todavía, todavía esto no será un salto dimensional, será un salto vibracional, enormemente potente. El salto dimensional se dará con la otra humanidad que vendrá cuando corresponda, que ya no vivirá desde lo álmico, vivirá desde el espíritu y ahí se completará el ciclo humano. Fijaros, Jesús de Nazaret, cuando se le pregunta tú quién eres, cómo te podemos llamar, él no acepta ninguna denominación. «¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú no sé qué? ¿Eres tú no sé cuánto?» Y él lo guarda silencio o lo que dice es «tú lo has dicho, no yo». Uno de los pocos apelativos que Jesús de Nazaret utiliza él mismo y acepta que le den es «el hijo del hombre». «Soy el hijo del hombre». Reflexionar sobre qué significa eso. Mirad, el hombre, sabéis que en términos antiguos la palabra «hombre» ...englobaba al hombre y a la mujer... ...el ser humano... ...por lo tanto las palabras de Jesús... ...es hoy el fruto del ser humano... ...soy el fruto del ser humano... ...la humanidad va evolucionando... ...este proceso evolutivo es verdad... ...que no está predeterminado... ...puede tener sus altos y sus bajos... ...el momento histórico actual es crucial... ...e insisto que ese momento histórico... ...lo vamos a superar holgadamente... ...ya lo hemos superado holgadamente... Y la humanidad a partir de ahí irá evolucionando hasta una humanidad que viva desde su divinidad. El mil gracias derramando que decíamos anteriormente se plasmará total y absolutamente. Y ese es el fruto del ser humano. Es decir, Jesús de Nazaret decía, yo vivo hoy como todos estáis llamados a vivir. Yo vivo hoy de la forma que todos estamos llamados a ser. Por eso él decía, lo que yo hago lo podéis hacer vosotros e incluso más, porque en nuestro proceso evolutivo esa es nuestra vocación. Pues bien, cuando lleguemos a esa humanidad que en las tradiciones espirituales antiguas esquemáticamente nos dicen que será la séptima, estamos en la quinta, vamos a la sexta y después vendrá la séptima, esa humanidad sí ya plasmará absolutamente el conductor que somos. Tendremos un coche, pero viviremos desde el espíritu divino que constituye nuestro auténtico ser ahí se completará la evolución humana ya está, ya todo estará definitivamente hecho y ahí es donde viviremos ese salto dimensional porque todas las almas que hemos estado desarrollando este precioso camino abandonaremos esta dimensión para seguir nuestros derroteros en otras dimensiones que llamamos de mayor frecuencia vibracional
1: gracias Emilio yo te quería preguntar por un tema o eh, un concepto que tú has plasmado eh, que a mí me ha ayudado y creo que es a a lo que acabas de comentar, que es el concepto de la triada perfecta y la acción consciente o acción correcta. Eh, y te quería pedir si nos puedes eh, hablar de estos conceptos y cómo nos pueden ayudar ahora volviendo al, a este coche que estamos en este con toda esta información que nos has dado hoy día que para muchos a veces puede tal vez eh, ser un poco difícil. Perfecto. Vamos a, a tomar tierra en el momento presente y vamos
3: a hablar de la práctica de vida para eh, ser lo que somos, para vivir en coherencia con lo que somos y también para ser semilla de la nueva humanidad, porque la nueva humanidad no es sino lo que nosotros estamos creando en este momento, cuando vivimos en consciencia con lo que realmente somos. Eh, la triada perfecta, eh, Seba, comienza por... ...por una práctica... ...que es la confianza en la vida... ...la confianza en la vida... ...me vais a permitir que utilice esta pantalla... Eh, ...que me estáis viendo como una especie de pizarra... ...os pido también imaginación... Eh, ...donde os voy a proponer... Eh, ...una especie de esquema... ...que está tomado de, de sabios y de sabias... ...donde aquí... ...tenemos la palabra confianza... ...confianza en la vida... ...este es un mensaje insistente... Confía, confía en la vida. La vida no es tu enemiga, como nos quieren convencer. No tengas recelo, no tengas miedo. Confía en la vida. La vida te abraza. En la vida no hay casualidades sino causalidades. Todo lo que sucede tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué en clave de tu evolución en conciencia. Confía en la vida. Todo, todo tiene un porqué y un para qué como factor evolutivo, personal y colectivo. Confía en la vida. Ya que hablábamos de Jesús de Nazaret, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Una preciosa metáfora para decirnos, en la vida no hay casualidades. Todos son causalidades, señales, sincronías. Confía, confía en la vida. Si te cuesta trabajo confiar en la vida, mira la naturaleza donde todo está en su sitio. Si te sigue costando trabajo, mira el firmamento, donde todo está en su sitio. Ese universo que la astrofísica nos dice que tiene casi 14 mil millones de años de edad, con casi dos billones, billones con B, billones de galaxias, cada una con cientos de miles o billones de estrellas y todo en rotaciones, en ciclos perfectos, sin que nada se salga de su sitio, todo en un perfecto orden natural, que es un orden de conciencia y de inteligencia. Si te falta confianza en la vida, observa ese firmamento, observa la naturaleza y date cuenta que el único inquieto en el universo eres tú, lo único inquieto en el universo eres tú, que todo está en su sitio incluido tú mismo, aunque tu mente, a tu mente le cueste a veces por las circunstancias y experiencias de este plano material, le cueste trabajo entenderlo. Confía en la vida. La confianza en la vida, antes de ir a la triada perfecta, Seba, la confianza en la vida tiene un segundo colorario, que lo ponemos debajo. Confianza en la vida. ¿Y aquí qué es lo que ponemos? Compromiso. También empieza por C. Compromiso. ¿Pero compromiso con qué? Contigo mismo. ...junto con la confianza en la vida... ...el compromiso contigo mismo... ...comprométete contigo mismo... ...y el... ...tigo mismo, el contigo mismo... ...no es la apariencia, es... ...la esencia... ...comprométete con lo que eres... ...no con lo que va a morir dentro de una serie de años... ...comprométete con lo imperecedero que tú eres... ...comprométete con tu verdadero ser... ...ámate a ti mismo... ...pero amate a ti mismo no en el sentido egocéntrico sino en el sentido de plasmar lo que de verdad eres. Esa presencia a la que hacíamos referencia hace un rato. Confianza en la vida, compromiso contigo mismo y aquí abajo, perseverancia, perseverancia. Mirad, una cosa es la perseverancia y otra cosa es el esfuerzo. El esfuerzo es propio del pequeño yo del ego, que se esfuerza, ahí anda, muy atareado, muy afanado. ...intentando conseguir muchas cosas... ...con un ritmo de vida estresante, trepidante... ...no, por favor... ...vamos a respirar... ...vamos a intentar vivir de una manera más sencilla... ...siempre hay margen de maniobra para vivir... ...con menos culto a la velocidad... ...y una vida más sencilla... ...siempre hay margen de maniobra... ...y aquí no se habla de esfuerzo... ...aquí se habla de perseverancia... ...confía en la vida, pero no un ratito... ...confía en la vida continuamente... Comprométete contigo mismo, pero no de vez en cuando, hombre, Comprométete contigo mismo ya definitivamente a ser posible o cada vez el mayor tiempo posible. Confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia. No sé si os suena de algo esta confianza en la vida y este compromiso contigo mismo y esa perseverancia. Esto en griego, en griego clásico, está en obras de griego clásico, es un término solo, es una sola palabra, pistis, pistis como sustantivo o pisteo como verbo cuando los sabios hablaban de pistis de pisteo te están diciendo vive con confianza en la vida con compromiso contigo mismo y con perseverancia y cuando pistis se traduce el griego clásico al latín y del, y del latín da lugar al, al, al castellano es el término que hoy conocemos como fe que lo hemos malinterpretado por completo. Hoy la fe se entiende como comulgar con ruedas de molino, creerte cosas que no ves. No, no. La fe etimológicamente procede del griego pistis pisteo, que significa confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia. Cuando Cristo Jesús nos llamaba a tener fe, cuando Cristo Jesús nos decía si tuvierais la fe del, del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montaña haríais lo mismo que yo, como antes recordaba, incluso más, esa fe es lo que en la traducción in inmediata al griego clásico es pistis pisteo. Él no hablaba de comulgar con rueda de molino, eso lo han dicho las religiones tergiversadas, eso lo han dicho las religiones dogmatizadas, eso lo han dicho los que quieren meternos implantes en nuestro inconsciente colectivo para que no evolucionemos en conciencia. No, él abogaba por la confianza en la vida, por el compromiso con lo que tú de verdad eres y que esto lo lleves a cabo con perseverancia. Pero claro, tú, Seba, me has preguntado por la triada perfecta y yo me he ido por otro lado. Pero bueno, está relacionado porque la triada perfecta nos, otra vez nos viene aquí. Confianza, compromiso, perseverancia. Otra vez nos venimos aquí, a la confianza. Porque la triada perfecta arranca de la confianza en la vida. Es el primer pilar de la triada perfecta la triada perfecta son tres componentes como su nombre indica el primer componente de la triada perfecta lo enseña Buda Siddhartha Gautama Buda lo enseña Laosé lo enseñan muchos maestros y maestras el primer pilar es la confianza en la vida la triada perfecta tiene un segundo componente que lo ponemos aquí ¿vale? lo ponemos aquí ese segundo componente ¿cuál es? la aceptación la aceptación ahora bien ¿Qué es la aceptación? La palabra nos suena, le podemos dar una interpretación... ...pero ojo, la aceptación no es resignación... ...la aceptación no es impotencia... ...la resignación no es encogerte de hombro diciendo... ...¿qué voy a hacer? ¿no puedo hacer otra cosa? ¿me tengo que aguantar? No, no, la aceptación es fruto de la confianza... ...confías en la vida y como confías, aceptas... ...todo lo que ocurre en la vida tiene un sentido profundo... En la vida del mundo, en la vida de los demás, en tu vida, todo tiene un porqué y un para qué. Tu mente a lo mejor no lo entiende, pero confía, confía, porque si esto ha llegado, si esto está sucediendo, tiene un sentido profundo. Hay gente que dice, el 2020, qué mal año, por favor, qué desastre de año. El 2020 ni ha sido un, un mal año ni ha sido un buen año, ha sido exactamente como correspondía que fuera. ...le ha traído a la humanidad y a cada componente humano, a cada ser eh, humano... ...le ha traído exactamente lo que necesita para que en este no tiempo en el que estamos... ...cada vez seamos más los que maduremos en conciencia... ...y tengamos un alma en condiciones de vivir encarnada en esa nueva humanidad... Eh, ...acepta, date cuenta de que desde la confianza en la vida... ...todo, todo ha de ser aceptado... ...la aceptación que es fruto de la confianza en la vida... Y la triada perfecta se complementa, lo ponemos aquí, con un tercer elemento, por eso es una triada. Ese tercer elemento, ¿cuál es? El no juicio. El no juicio. Ya está bien de juicios. Estamos constantemente enjuiciando todo y a todos. Y lo que es todavía más grave, amigos y amigas, a nosotros mismos. Cuánta culpabilidad, cuánta carga, cuánto lastre... ...cuánto torbellino emocional y mental... ...derivado de este enorme juicio... ...que no solamente hacemos hacia afuera... ...sino que también hacemos hacia nosotros mismos... ...la confianza en la vida... ...y la aceptación... ...cuando se va integrando... ...te lleva de manera natural... ...no de manera forzada... ...sino de manera natural... ...al no juicio... ...si todo está en su sitio... ...si todo tiene su por qué y su para qué... Eh, ...te das cuenta... Aceptas todo lo que ocurre como elementos que siempre están impulsando el desarrollo en conciencia y el darnos cuenta de lo que realmente somos de forma individual y de forma colectiva. Cuando eso te va impregnando de forma natural e, insisto, sin ningún tipo de manera forzada, aparece el no juicio. Vosotros y yo todavía, unos más y otros menos, andamos por la vida con una balanza en la mano. O no os dais cuenta. O no os dais cuenta que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso en nuestros sueños estamos con una balanza en la mano. Esto está bien, pero esto está mal. Con esto estoy de acuerdo, pero con esto estoy en desacuerdo. Esto me gusta y esto no me gusta. Esto lo quiero porque me aporta bienestar. Esto no lo quiero porque me aporta malestar. Vamos a tirar ya esa balanza. ¿Os pagan por ser magistrado de la vida? ¿Alguien tiene una nómina por ser magistrado de la vida? ¿Alguien tiene una nómina por andar por ahí enjuiciando todo? No, es un trabajón enorme que hemos asumido y además no nos dan ni un euro, no nos dan ni un dólar, no nos dan absolutamente nada. Vamos a tirar ya esa balanza, hombre. Porque esa balanza aporta sufrimiento. Cuando pongo el ejemplo de la balanza... El platillo de lo que nos gusta, lo que está bien, lo que nos aporta bienestar, el platillo de lo que nos disgusta, lo que está mal, lo que nos aporta malestar. Pregunto, ¿dónde está el sufrimiento? Y la gente me dice, en el platillo del malestar, en el platillo del malestar. ¿Qué va, hombre? El sufrimiento está en la balanza. Sufres porque andas por la vida con la balanza en la mano. Tira la balanza, no enjuicies. Confía, aceptas ...y no hagas juicio... ...ni sobre ti mismo... ...ni sobre los demás... ...ahora bien... ...para terminar ya... ...si aquí tenemos la confianza en la vida... ...la aceptación... ...y el no juicio... ...la triada perfecta... ...que son estos tres componentes... ...la... Eh, ...confianza en la vida... El, ...la aceptación... ...y el no juicio... Ese, ...esa triada perfecta tiene un colorario... ...es decir, esa triada perfecta... ...conlleva algo muy importante ese algo muy importante ¿cuál es? mirad amigos mirad amigas vamos a suponer que hemos integrado en nuestra vida la confianza en ella la aceptación y el no juicio ¿y a partir de ahí qué? ¿a partir de ahí qué? ¿a partir de ahí qué hacemos? ¿a partir de ahí cómo vivimos? la New Age nos llama a ser amebas hay muchas personas que respeto respeto profundamente pero le sale el tiro por la culata permitirme que me exprese así porque esta maravilla que es la triada perfecta consideran que nos llevan a cruzarnos de brazo no no hay que hacer nada ¿qué vamos a hacer? nada si todo está en su sitio si confío en la vida si acepto si no hay juicios pues entonces aquí estoy como una especie permitirme que me exprese coloquialmente una especie de ameba que es un ser precioso lo utilizo coloquialmente como una especie de ameba conciencial me he convertido en una ameba las amebas son enfriamiento Esa, ese tiro por la culata al entender que la triada perfecta te lleva a ser una ameba significa hacerle el juego a esos que están en ensayo de ingeniería social que están también metiendo implantes en las tradiciones espirituales ...para hacernos creer... ...que esto a lo que nos lleva es a estar todo el día en... ...OM... 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 ...no, no... ...aquí no, no hemos venido para estar en... ...OM... ...todo el día... ...no digo que no tengamos prácticas de OM... Pero, ...pero nosotros lo que somos... ...no hemos encarnado en el plano material... ...para vivir como si no estuviéramos en el plano material... ...aquí estamos para vivir en el mundo en el que estamos... ...y... Cuando analizamos la triada perfecta a la luz de las personas que sabemos que la han practicado, este dilema se resuelve. ¿Qué han hecho los maestros y maestras que han practicado la triada perfecta? ¿Qué hizo Hipatia? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Siddhartha Gautama Buda? ¿Qué hicieron todos estos sabios y sabias que percibieron la triada perfecta y la llevaron a su vida? Pues si analizáis su vida, Siddhartha Gautama Buda vivía en un palacio, era un príncipe y él abandonó el palacio, incluso a su familia, para meterse en el mundo. La triada perfecta no lo llevó a aislarse, no lo llevó a retirarse, no lo llevó a convertirse en una especie de ameba, sino que lo llevó a meterse en el mundo para actuar. Jesús de Nazaret, si contemplamos su vida pública, algunos psicólogos modernos le dirían que es un hiperactivo, porque no paraba. Iba de un lado a otro continuamente, compartiendo, enseñando, eh, dándose de corazón a los demás. No quiero, no quiero perder más el tiempo porque creo que esto lo entendéis bien. La confianza en la vida, la aceptación y el no juicio, la triada perfecta, no lleva a la inacción. Lleva a la acción consciente. No a la acción del ego ...sino a la acción consciente desde el conductor que somos... ...es la acción correcta de la que nos habló tanto Siddhartha Gautama Buda... ...en el contexto del noble óctuple camino... ...a eso nos lleva la triada perfecta... ...a la acción consciente... ...una acción desde lo que realmente somos... ...y concluyo Seba con esta especie de gráfico imaginario... ...que he hecho en la pantalla aquí tenemos la confianza aquí en la vida aquí tenemos el compromiso con nosotros mismos y aquí la perseverancia esta confianza en la vida este compromiso con nosotros mismos y esta perseverancia lleva, y lo pongo aquí abajo a la presencia esto es un término que creo que es fundamental siempre lo ha sido pero en el momento presente la presencia de lo que somos el no dejarnos llevar por las diatribas de nuestro mundo emocional, mental, por las diatribas de nuestra personalidad, por las diatribas y los conflictos de nuestro pequeño yo. Que el conductor que somos esté lo más presente posible. Presencia, presencia, la presencia de lo que realmente somos, la presencia de nuestra divinidad, la presencia de nuestro componente imperecedero, presencia, presencia, confianza compromiso con uno mismo y perseverancia que lleva a la presencia y la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio, que co como colorario tiene la acción consciente la acción consciente también nos lleva a la presencia, también nos lleva a la presencia, porque una acción para que sea consciente tenemos que hacerla desde la presencia no somos amebas somos seres divinos y estamos en este mundo con discernimiento y nos damos cuenta de las cosas que suceden. No las enjuiciamos porque sabemos que todo tiene un sentido profundo en nuestra vida, en lo de los demás y en el mundo. Pero claro que actuamos, actuamos con conciencia y actuamos en base a qué? A la presencia, es decir, al amor, a la compasión, a sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Este gráfico, Seba, que me ha alargado al explicarlo, creo que define prácticas de vida que están mmm, presentes, valga la redundancia, están presentes en muchas tradiciones espirituales. Lo que ocurre es que están a veces como deslavazadas entre sí y cuando este gráfico lo tienes completo, ahí tienes la práctica de vida que te permite vivir en coherencia con lo que eres. Practica la confianza en la vida, el compromiso contigo mismo, la, lo, hazlo con perseverancia, Practicando la confianza en la vida, practica la aceptación, practica el no juicio y a partir de ahí practica la acción consciente y que todo eso tiene como núcleo fundamental la presencia, la presencia de lo que eres. No te dejes llevar por esos vientos, no te dejes llevar por los derroteros de las circunstancias, que tu mundo emocional y mental, que son maravillosos, pero no consientas que te lleven a vivir como no eres, toma el mando de tu vida desde la presencia.
1: Muchas gracias, Emilio. Que va, o sea, si bien fue tal vez más largo lo que esperaba, yo creo que es clave esta información, porque nos permite anclarnos de alguna manera en, en, en el presente. Eh, de parte nuestra y Benja, te damos la gracia y le devuelvo la palabra a Edgardo, que yo sé que tiene un, unas preguntas.
0: Gracias, Eva. Gracias, Benja.
1: Eh, Emilio, para ir
0: cerrando, bueno, igual todavía quedan, hay muchas preguntas, pero en, en tu blog, eh, del cielo a la tierra, eh, sale una canalización que está, que fue, se supone que es de Jesús de Nazaret, y, y sale, es eh, un, eh, un texto bien largo, muy interesante. Eh, te quiero hacer unas preguntas desde de ahí. Eh, por ejemplo, aparece que el anuncio de la segunda venida de, de Jesús, y habla de un cara a cara con Satanás y su ejército. ¿Qué, ¿Cómo se puede interpretar eso?
3: Muy bien. Eh, voy, es un tema muy interesante y efectivamente el, esas aportaciones proceden de, de un texto que escribió aunque no lo escribió ella sí fue la que la que hizo la redacción de una buena amiga que como tantas grandes almas prefiere mantenerse en el total anonimato el texto se llama ¿Quién soy yo? y efectivamente son palabras de, de Cristo Jesús pues bien hemos hablado de el paso de una humanidad a una nueva humanidad, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Los maestros y, en particular, Cristo Jesús, que para mí no es un maestro más, es un hito histórico único, porque es la encarnación de lo crístico en la humanidad y en la Madre Tierra. Yo no percibo a Cristo Jesús como un maestro más, sino como, insisto, un hito único en la historia de la humanidad y de la Madre Tierra. Jesús de Nazaret nos dice lo siguiente. Os haréis preguntas en su momento de cuándo va a producirse el final de esta generación. Él habla, además, en términos muy precisos. Los discípulos le preguntan, por ejemplo, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, le preguntan los discípulos, eh, «Rabí, ¿cómo será el final de los tiempos?» Y él los corrige. Él dice, «No, del final de los tiempos, no». ...no va a acabarse el mundo, no va a acabarse la humanidad... ...no se van a acabar los tiempos... ...lo que van a llegar son los últimos tiempos... ...de esta generación humana... ...los últimos tiempos de esta generación... ...no de la humanidad, sino de esta humanidad... ...de esta generación humana... ...creo que esto ya sitúa bien el asunto... ...a partir de ahí dice lo siguiente... ...nadie sabe ni el día ni la hora... ...cuándo se producirá... ...nadie sabe ni el día ni la hora olvidaros de los calendarios y eso amigos y amigas lo digo también de corazón olvidaros de los calendarios con el mayor respeto qué manía con los calendarios vamos a ver los calendarios son temas convencionales que si el 11 del 11 del 11 que si el 12 del 14 del 27 por favor los, ese calendario es un calendario convencional de una civilización que además es la occidental que si nos vamos a otras culturas tienen otros calendarios y que históricamente a lo largo de la humanidad ha habido muchos calendarios. Entonces, el tema no va de calendarios. Él dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Por tanto, olvidaros de los calendarios, pero estar atento a las señales. Estar atentos a las señales. Desde la confianza en la vida, estar atentos a las señales. Y nos pone un ejemplo... Eh, ...para los más tontones como yo... ...para que hasta que yo me pueda enterar... ...y el ejemplo que pone, ¿cuál es? ¿Cuándo va a llegar el verano? Estamos en, en Galilea... ...estamos en Palestina, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el verano? Pregunta él... ...muy sencillo... ...el verano no llega según una fecha del calendario... ...aquí en el hemisferio norte... ...decimos solsticio de verano... ...el 20, 21, 22 de junio... ...en el hemisferio sur, lo tenéis en diciembre pero el verano no llega en una fecha concreta. Hay años que el verano llega antes, hay años que el verano llega después. Yo vivo en Andalucía, vivo a las afueras de Sevilla. Aquí estamos en abril y hoy ha habido un día que, bueno, que prácticamente ya hemos estado en verano, en trabajar ya a irse a la playa. Lo que pasa es que no lo tienen prohibido, no nos dejan salir, pero es para tirarse al mar en cuanto que uno pueda. ¿Cuándo llega el verano? No cuando diga el calendario, porque todos sabemos que se puede adelantar, se puede retrasar, estar atentos a las señales y él dice, el verano llega cuando la higuera eche hojas cuando veáis que la higuera eche hojas, la higuera no se equivoca si la higuera echa hojas es que, el, es que el verano va a llegar, lo sabemos todo ¿verdad? podemos tomar distintos ejemplos según la zona geográfica en la que vivamos, pero cuando la higuera eche hojas no el calendario, sino la higuera eche hojas, es que el verano va a llegar y a partir de ahí, poneros en el lugar de Cristo Jesús, por favor. Porque nos quiere decir las señales. Es decir, no se queda ahí. No se queda con decirnos que no es el final de la humanidad, sino de esta generación. No, no se queda en decirnos que no es un tema de calendario. No se queda en decirnos, sino que nos dice que habrá señales para que veamos que llega el momento. Poneros en su lugar. ¿Qué señales daríais? Las señales que podemos dar hablando en términos de conciencia, son de dos grandes tipos. O señales que podríamos denominar de utopía, de amor, de lo mejor de nosotros mismos, o señales de distopía. Son los dos grandes las dos grandes categorías de señales. Y Cristo Jesús se decanta por darnos señales distópicas, duras, de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué a la hora de darnos señales no nos da señales de amor? señales de alta vibración por una razón muy sencilla porque vuestra mente y la mía computa mejor lo que tiene que ver con la baja vibración que con la alta vibración nuestra, vuestra mente y la mía se da más cuenta de lo distópico que de lo utópico no tendría que ser así pero lo es, con lo cual no nos vamos a pelear lo aceptamos nuestra mente funciona en la dualidad y haciendo todos los análisis en la dualidad computa mejor lo que llama negativo que lo que llama positivo el ejemplo emblemático que me sirve para que se aparten todas las dudas cuando una persona está sana no se da cuenta que está sana en cambio en cuanto que enferma no se le olvida un momento del día basta que sea un simple constipado no se le olvida un momento del día de que está enfermo ¿verdad que es así? ¿verdad que muchos de vosotros estáis sanos y durante este precioso domingo, hasta que yo lo acabo de decir, ¿no habéis caído en la cuenta de que estáis sanos? En cambio, aquel de vosotros o de vosotras que está enfermo, desde que se levantó esta mañana, tiene conciencia de estar enfermo. Nuestra mente funciona en la dualidad y computa mejor lo negativo, lo que ella llama negativo, que lo que ella llama positivo. Por eso, precisamente, Cristo Jesús, al igual que otros maestros, nos han dado señales distópicas. ...nos las podían haber dado utópicas... ...pero entonces lo mismo no las vemos... ...porque las computamos menos... ...y nos han dado señales distópicas... ...y las señales distópicas son de una claridad... ...nos dice él... ...Edgardo nos dice él... ...primero vendrán los tiempos de la desolación... ...los males de siempre... ...pero con más intensidad que nunca... ...esa será la primera señal... ...los tiempos de la desolación... ...los males de siempre... ...pero con más intensidad que nunca... ¿Injusticias? Sí, pero con más intensidad que nunca. ¿Desigualdades? Sí, pero con más intensidad que nunca en la historia de la humanidad. ¿Guerras? Sí, pero mucho más dañinas que todas las que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Hambre? Sí, pero mucha más hambre de la que nunca ha habido en la historia de la humanidad. ¿Daño a la naturaleza y a la madre tierra? Sí, pero como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. ¿Os suena esto, amigos y amigas? ¿Os suena esto? ¿Os suena que estamos en un planeta, que en una humanidad que por primera vez en la historia, el 1% del 1% tiene más riqueza que el 99,99% ,99 restante, con una brecha de injusticia y de desigualdad como nunca han existido? ¿Os suena de que hablando de guerras, las guerras actuales, las que venimos viviendo del siglo XX, tienen mucha más mortandad de todas las que ha habido en la historia de la humanidad? Hay que recordar que en Europa la guerra de los 100 años, que duró 119, allá por la Edad Media, ocasionó 50.000 muertos y que hoy día 50.000 muertos son ocasionados por cualquier contienda bélica, que hay un, un, un conflicto permanente ahí que ya lleva más de una década en el Golfo Pérsico, que ni siquiera consideramos guerra y que se ha, se ha llevado por delante a 1.200.000 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres y civiles que la guerra mundial en solo seis años se llevó por delante a 61 millones de seres humanos ¿nos daremos cuenta de que cuando hablamos de hambre, hoy día el hambre la hambruna severa la padecen en el planeta 891 millones de seres humanos según los datos de la FAO de Naciones Unidas, que es la población entera de la humanidad a principios del siglo XX ¿nos daremos cuenta que el nivel de daño ha llegado al punto a la naturaleza de que siempre hay extinción de especies pero ahora esa extinción de especie hace que la tasa natural de extinción sea 10.000 veces superior a la natural, debido precisamente al daño que estamos originando a la vida y a la madre tierra. ¿Nos daremos cuenta, en definitiva, amigos y amigas, que efectivamente, cuando se habla de esta señal, que son los tiempos de la desolación, es posible que los tiempos de la desolación lleven ya un tiempo, valga la redundancia, instalado entre nosotros? Y nos dice... Después de los tiempos de la desolación vendrá la gran tribulación, la gran tribulación que es amigos y amigas, pues lo de antes, es decir, los tiempos de la desolación, es decir, los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Y nos dice Jesús, pero se añadirán nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido y nunca más conocerá. Menos mal, nunca más conocerá. Pero esos tiempos de la tribulación, a los males de siempre con más intensidad que nunca, se le añadirán nuevos males que nunca antes la humanidad ha conocido y nunca más conocerá. ¿Nos está hablando de las distorsiones electromagnéticas de las influencias tecnológicas? ¿Nos está hablando de la manipulación genética? ¿Nos está hablando de ensayos de ingeniería social? ¿Nos está hablando de una big data de tratamiento, almacenamiento masivo de la información para dominar y controlar al ser humano y a su espíritu? Evidentemente creo que no hace falta estar demasiado despierto para darnos cuenta que hoy vosotros y yo, la humanidad en su conjunto, estamos viviendo nuevos males que nunca antes habían sido conocidos en la historia de la propia humanidad. Y a partir de ahí, a partir de ahí nos dice que vendrá una serie de señales postreras que darán lugar al triunfo de la bestia. El triunfo de la bestia, también denominada el anticristo. El anticristo, amigos y amigas, hace algún tiempo era difícil de entender su significado. Actualmente es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque hoy día en la humanidad actual estamos viviendo... Dos hitos históricos que nunca antes se habían producido. Uno, la existencia de un nuevo tipo de corporaciones, perdón, la existencia de un nuevo tipo de imperio. Los imperios siempre han existido. El imperio romano, pongamos por caso, el imperio británico, pongamos por caso. Eso que decía el Felipe II de que el imperio español va más allá, no se le pone el sol. En fin, sin comentario, siempre ha habido imperios, siempre ha habido imperios. Pero han sido imperios ligados a estados, a, a territorios. Os tenéis que dar cuenta que hoy hay un nuevo tipo de imperio y esos imperios no están ligados a países. Seguimos todavía con terminología del siglo XIX, vosotros y yo. Seguimos hablando Estados Unidos, China, Europa. No, hombre, no, por favor, escarbar, escarbar. Estados Unidos, ¿qué es? China, ¿qué es? Europa, ¿qué es? Realmente, los que dominan el mundo son las transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales. Las diez mayores manejan más recursos al año que 180 países de los 193 que se, que se sientan en Naciones Unidas. Esos son los nuevos imperios, 150 grandes corporaciones que tienen en sus manos el 80% de la economía mundial y que se mueven sin barreras, sin ningún tipo de fronteras por el mundo a sus anchas. Estos son realmente los imperios que dominan el mundo y junto con este hito histórico, los, el, el nuevo tipo de imperio, el hecho que comentaba anteriormente, por primera vez en la historia de la humanidad, el 1% del 1% de los seres humanos acumula más riqueza y patrimonio que el 99,99% ,99 restante. Esto nunca antes se había producido, es un nivel de desigualdad y de acumulación absolutamente increíble. Pues bien, cuando unimos ambos hechos y tenemos datos, estos no, esto no son datos de, que esté formulando de páginas web conspiranoicas. ¿no? Estos son datos de la revista Fortune. Estos son datos de Naciones Unidas. Estos son datos que dan las, los propios países en sus estadísticas económicas. No estamos desvelando aquí ningún secreto ni haciendo aquí ninguna teoría conspirativa. Estos son datos absolutamente oficiales y públicos. Y cuando ligamos ambas cosas, ese 1% del 1% con esas corporaciones, podemos percibir que este 1%, del, este 1 del 1% tiene los paquetes accionariales de esas corporaciones. Es decir, son los propietarios de esas corporaciones. Y cuando intentamos darnos cuenta, además, esos propietarios de corporaciones, aunque los tienen distribuidos, pertenecen como a clanes familiares. Es decir... No son tantos, el 1% del 1% son muchos miles de personas, pero realmente no son tantos porque están como en paquetes accionariales de clanes que tienen como cabezas de familia en sus respectivos ámbitos. En definitiva, para no enrollarme demasiado, lo que os traslado es que en estos momentos, acudiendo a datos objetivos, el mundo, su socioeconomía, ...su política, porque la política está... ...es la marioneta de todo lo que estamos comentando... ...el mundo está en las manos... ...de no más de 40 o 50 personas... ...40 o 50 personas... ...ese es el núcleo duro... ...de este sistema... ...cuando hablamos de los que promueven... ...el ensayo de ingeniería social... ...no estamos hablando de no sé cuántos miles... ...estamos hablando de 40 o 50 personas... ...pues bien... ...el triunfo de la bestia en qué consiste... ...pues consiste en algo muy sencillo... ...esos 40 o 50... ...ya a todos nosotros... ...permitirme, soy andaluza al fin y al cabo... ...permitirme que sea muy coloquial... ...nos han robado la cartera... ...ya nos han quitado todo... ...ya se han quedado con todo... ...estamos viviendo vosotros y yo de migajas... ...en comparación con la acumulación tan tremenda... ...que ellos tienen... ...pero por, por su estado de conciencia... ...es un estado de conciencia egoico hasta llegar a la psicopatía... ...es de un, ojo, de un egocentrismo psicopático... ...en el momento en el que ya todos nos han quitado todos, ...y los tienen todos ellos... ...inevitablemente entrarán en conflictos entre ellos... ...es decir, empezarán a ver entre ellos cómo le quito a este... ...cómo le quito a aquel... ...a ver si tú y yo nos ponemos de acuerdo para quitarle lo que tiene a, a el otro... ...es decir, esos 40 o 50 cada vez irán siendo menos... ...cada vez irán siendo menos... ...cada vez irán siendo menos... ...os recuerdo... ...que en la bolsa de Nueva York... ...a finales del siglo XX... ...cotizaban X empresas... ...hoy día... ...cotizan en la bolsa de Nueva York... ...la mitad de las empresas que cotizaban... ...a finales del siglo XX... ...¿por qué? ...porque hay una enorme concentración de poder... ...el poder cada vez se concentra en menos manos... ...y esos 40, 50... ...serán 30... ...serán 20 serán diez. Y nos dicen los textos cristianos, concretamente el Apocalipsis, que cuando sean diez, dirán, ya está, que nos vamos a exterminar entre nosotros. Ya, se, ya hemos hecho suficiente escabechina. Y entre ellos se pondrán de acuerdo para darle la autoridad a uno, a uno que coordina, a uno que mande. Habrá diez que le darán la autoridad a uno. El libro de Revelaciones o Apocalipsis lo cuenta con todo detalle. Ese uno es la bestia, es decir, será un ser humano que tendrá en sus manos todo el poder del mundo, porque todo el poder habrá quedado concentrado en 10, ahora está en 40 o 50, y esos 10 llegarán a un pacto para que sea uno de ellos el que de alguna forma lleve la batuta para no seguir destrozándose entre ellos. Esa es la bestia, ese es el anticristo que nos dicen, además, otras tradiciones, por ejemplo, los aborígenes australianos, por ejemplo, los abasis, nos dice que será mitad ser humano, mitad máquina. Mirad qué dato más curioso, ¿eh? Mitad ser humano, mitad máquina. Yo creo que todos sabemos que utilizando los adelantos tecnológicos, la élite que tenemos en el planeta efectivamente aspira a que tenga un riñón artificial, un corazón artificial, un hígado artificial, unos pulmones artificiales e incluso un cerebro artificial para vivir muchos años. Es lo que Yuval Harari, al que hacía referencia antes Gardo, llama los amortales. No serán inmortales porque si se le cae algo en la cabeza se mueren, pero serán amortales en el sentido de que la enfermedad no podrá con ellos porque si se enferma el hígado le sustituyen por otro hígado, se enferma el corazón se lo sustituyen por otro corazón. Es curioso que esas tradiciones tan antiguas nos digan que esta figura que en el cristianismo se llama la bestia o anticristo, sea mitad ser humano, mitad máquina. Y ese, ser, ese triunfo de la bestia irá acompañado de una serie de cosas. Se nos dicen los textos cristianos que habrá una proclamación de paz y de seguridad. Es decir, que esos que dominan el mundo nos lanzarán un mensaje, ya hemos conseguido la paz y la seguridad. Pero nos dicen estos textos, no os fiéis, porque será una seguridad a costa de la libertad. Se venderá una, una fraudulenta tensión entre seguridad y libertad. Se querrá convencer a la gente de que tienen que renunciar a su libertad para vivir en seguridad. ¿Os suena esto, amigos y amigas? ¿Os suena esto a cosa que estamos viviendo actualmente, verdad? ...pero se nos dice más, se nos dice que habrá un momento en el que con este triunfo de la bestia... ...las religiones falsas ya no sean necesarias... ...las religiones falsas han estado al servicio de la élite, han jugado su papel... ...y llegará un momento en el que ya no van a ser necesarios... ...porque ya van a tener todo el poder en sus manos... ...y entonces se quitarán de en medio a las religiones falsas... ...a la gran ramera que habla eh, el apocalipsis que no es una única religión. Hay gente que dice la iglesia católica que se ha olvidado de los auténticos valores cristianos no, no, no solamente la Iglesia Católica, todas las religiones que hayan perdido su esencia, que hayan perdido su mensaje original y que se hayan quedado en la manipulación y en la diversación, en, en lo vacío, en lo hueco, en el rito, en el culto, en la ceremonia, en las palabras huecas, en los gestos, pero totalmente con una práctica de vida totalmente distinta. Nos dice que todo eso será quitado de en medio de un plumazo. Y... ...no puedo dejar eh, en, el, en el... tintero, Edgardo y amigos y amigas... ...no puedo dejar en el tintero lo siguiente... ...se nos advierte también... ...que el pensamiento único... ...esto puede parecer increíble que esté en los textos antiguos... ...pero lo tenéis en los textos cristianos... ...habrá un pensamiento único... ...una única forma de ver las cosas... ...que se impondrá violentamente... ...un pensamiento único inconsciente... ...y habrá muchos seres humanos... ...que digan que no... ...que quieran vivir desde la conciencia... ...y lo que se anuncia... ...es que esos seres humanos... ...que quieran vivir de la conciencia... ...habrá una arremetida contra ellos... ...una enorme arremetida contra ellos... ...si estáis percibiendo ahora... ...que cuando tenéis... ...un cierto nivel de conciencia... ...ante lo que estamos viviendo... ...a veces se nos mira con una cara rara... ...a los que no tenemos miedo... ...ante lo que está ocurriendo... ...se nos dice... ...que somos irresponsables... Como no tienes miedo, eres un irresponsable y eres un peligro y no sé qué y no sé cuánto. Esto es una broma, esto es una broma en comparación con lo que se nos anuncia, con lo que se nos anuncia que pasará, que será una arremetida muy violenta de los que tienen una forma de ver las cosas hacia los que tenemos otra forma de ver las cosas. Y este será, esta es la última señal que nos dan. Nos dice, cuando esto suceda, no os preocupéis porque esto es el final. ...cuando vengan a por vosotros con violencia... ...esto se acaba... ...y cómo se acabará... ...pues habrá una serie de movimientos en la naturaleza... ...que nosotros erróneamente denominamos catástrofes naturales... ...que pondrán el solfa al sistema... ...el sistema tecnológico... ...el sistema que hay montado... ...se vendrá abajo a través de removimientos de la madre tierra... ...y a partir de ahí se producirá ese fenómeno... ...que ya es espiritual... ...el fenómeno del corte... ...donde en la nueva humanidad las nuevas almas que vayan a encarnar serán solo las que tengan ese nivel de consciencia, de autoconsciencia al que antes me refería. Y todo esto, y concluyo, dos cosas. Primero, no es para generar miedo. Hay personas que me dicen, pero Emilio, con esto lo que estamos es metiéndole miedo a la gente. ¿No será esto una manipulación más para meter miedo?, ¿No hay ya suficiente miedo como para no meter más miedo? Pues todo lo contrario. Amigos y amigas, esto no es para meter miedo, es para que sepamos lo que va a ocurrir. Y cuando estos hechos ocurran, por esto los maestros y maestras no lo han dicho, digamos, bueno, estos son los dolores del parto, los dolores del parto. Estos son los extertores de algo que ya está terminando y, por tanto, lo vivamos con compasión y amor hacia los que van a sufrir pero que también lo vivamos con alegría interna llevamos tanto tiempo encarnando en este plano amigos y amigas nuestras almas llevan un recorrido tan tremendo y ya está aquí ya está aquí ya está aquí esta forma de vida humana que anhela nuestro corazón y nuestra alma, ya está aquí cuando estas señales las tengamos delante que la confianza que la esperanza con mayúscula se agrande en nosotros y la alegría interna también aparezca en nosotros. Que nos pongamos en el centro del huracán. Este huracán va a ser de magnitud aceleradamente creciente. Todo lo que he comentado, la desolación, la tribulación, el triunfo de la bestia es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Sabemos que va a ser así, sabemos que se corresponde al apretón necesario para que cada vez más almas en este no tiempo puedan dar un paso hacia adelante. Y todo esto lo vivimos con confianza y nos ponemos en el centro del huracán. Que es donde no hay viento, donde el cielo está despejado y donde la temperatura es cálida. Y ponerse en el centro del, del huracán es presencia, sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás, de la vida y de la madre tierra. A eso estamos llamados. Miedo ninguno, ninguno. Afortunadamente, si no nos hubieran anunciado que esto, que esto pasaría, nos podríamos despistar. Pero ¿qué está pasando? Y nos entraría el pánico. Pero no, sabemos que esto va a ocurrir. Y esto me lleva a la última reflexión. Dije que iba a decir dos últimas cosas. La primera es esta, no miedo, y la segunda es, y con esto termino. Cristo Jesús no hace profecías. Los sabios y sabias no han hecho profecías. No son profetas, no son adivinos, son sabios. Y en esto hay una enorme diferencia. Mirad, todo esto que se nos anuncian, todas estas señales, nacen de la sabiduría, de personas sabias, que saben cómo evolucionan los ciclos, los mayores y los menores, y cómo evoluciona la conciencia Tienen un perfecto conocimiento de cómo evolucionan los ciclos, los mayores y los menores, los humanos, los terrestres, los planetarios y los galácticos. Saben perfectamente cómo evolucionan los ciclos mayores y menores y cómo evoluciona la conciencia, el papel de las noches oscuras, el papel de los apretones en la evolución de la conciencia, Saben perfectamente cómo evoluciona todo esto. Y a partir de ahí, no hacen ninguna adivinanza o profecía, sino que nos ponen en común los resultados de esa sabiduría, de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Fijaros, aquí donde yo estoy, Hoy es 18 de abril. En, vuestro, en la mayoría de vuestros ámbitos la fecha es la misma, pero en mi ámbito significa que ha empezado la primavera hace aproximadamente un mes y nos encaminamos hacia el verano. Si yo a cualquiera que pasa aquí por la puerta de mi casa le digo, oye, y me dice una, un vecino, me dice, Emilio, hace calor hoy, ¿eh? si yo le digo, pues dentro de un mes hará más <risa> y dentro de dos meses más todavía. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Una profecía? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Una adivinanza? No, yo sé cómo evolucionan los ciclos y sé que estamos todavía en la primera parte de la primavera y sé que dentro de un mes estaremos en la primavera totalmente en el mes de mayo en Sevilla que ya las temperaturas son muy altas y no digamos ya en junio. ...que las temperaturas ya puede ser que algún día lleguemos a los 50 grados... ...pero eso no es una adivinanza ni una profecía... ...eso es un conocimiento de las estaciones del año, de los ciclos... ...entendéis lo que quiero decir... ...no han hecho profecías... ...son sabios que saben cómo evolucionan los ciclos... ...son sabios que sabían que la humanidad tiene una evolución en conciencia... ...que llegaría un momento determinado que el traje se nos ha quedado estrecho... ...que hemos crecido y el viejo mundo ya no nos vale... ...que le estamos muy agradecidos pero ya no nos vale... ...para ser lo que realmente somos... ...desde el punto de vista de lo que ya es... ...nuestro nivel de autoconsciencia, ...y saben perfectamente también que ese último paso... ...a una humanidad más coherente con nosotros... ...se produciría en un contexto de apretones distópicos... ...que son los que nos quieren dar con esta señal... ...y para concluir... ...ojo... ...nos dicen las señales distópicas... ...lo he comentado antes porque son los que nuestra mente ve mejor. Pero eso no significa que en el final de esta generación humana, en el que estamos ya, no haya también utopía. Nos remarcan lo distópico porque nuestra mente lo ve mejor. Mirad lo que yo acabo de resumiros ahora con la desolación, la gran tribulación, la bestia, etcétera, etcétera. Vuestra mente lo va a retener. O resonará, no resonará, os gustará más, os gustará menos. Pero no se os va a olvidar, porque ese tipo de datos la mente lo retiene muy bien. En cambio, si yo hubiera hablado de señales de amor, os aseguro que vuestra mente no la retendría tan bien. Pero en el final de esta generación en el que estamos, también hay actos de amor. Y hay actos de amor mayor, mayores que nunca en la historia de la humanidad. Y eso no lo debemos olvidar, aunque no estén a la vista, entre otras cosas, porque todos los sistemas mediáticos lo quieren ocultar. Hoy día hay miles de millones de personas que están viviendo su cotidianidad con enorme cantidad de actos de amor. Hoy día hay enorme cantidad de seres humanos agrupados en colectivos, como nunca antes en la historia de la humanidad, que están generando actos de amor, de solidaridad, de altruismo, de generosidad. La utopía, el amor, la compasión, la alta vibración en nuestras prácticas de vida... ...también están en el final de esta generación. Recordar lo que decía la madre Teresa de Calcuta, en las guerras... ...se dan los mayores actos de violencia al que puede llegar un ser humano... ...pero también los mayores actos de amor. En el contexto de la distopía se hacen auténticas atrocidades de baja vibración, pero también, también hay los mayores actos de amor, de alta vibración que puede realizar la humanidad. Y ese, ese amor está ahí, esa utopía está ahí. Vivamos todo esto con mucha confianza y, por favor, vamos a poner nuestro granito de arena, ¿vale? Vamos a intentar cada uno ser agentes activos para que esa presencia sea cada vez más contundente y esta nueva humanidad sea una realidad fehaciente y una realidad en la que nuestras almas, por fin, puedan desplegarse en absoluta coherencia con lo que realmente somos. Podemos continuar. Gracias, querido Emilio. Bueno,
0: ya estamos cerrando. Eh, yo le agradezco a tantas personas que se han llevado más de dos horas deleitándonos contigo. Eh, si quieres, cierra con... Eh, querido Emilio, con el concepto de lo que planteaste al final, lo, lo del amor porque Jesús también planteaba que él vino un poco a manifestar el amor y que en la práctica estaba siempre el, el amor es todo ¿podemos cerrar con eso? para dejar ahí
3: esa esencia rica magnífico, pues claro, pues claro que sí claro que sí lo podemos definir de una forma muy sencilla amigos y amigas, el amor es alta vibración y yo creo que todos sabemos, hace un siglo no pero hoy día todos sabemos lo que esto puede significar, ¿verdad? Todo lo que en nuestra vida tenga alta vibración, eso es amor. Todo lo que en nuestra vida sea la expresión de nosotros mismos de lo que realmente somos, es amor. El que quiera tener más detalles al respecto, que se vaya a las cartas de Pablo y repase el famoso himno del amor. Creo que está en la carta a los Corintios, puede ser que me equivoque. Que repase el himno al amor de San Pablo. Ahí va a encontrar perfectamente definido lo que es el amor. Pero en cualquier caso, os voy a poner un ejemplo para entender lo que es el amor, que está tomado de un libro que se llama El hombre, Dios y el universo, de un gran teósofo y científico hindú llamado Taimi, que murió en 1979. Él nos dice un ejemplo práctico de lo que es el amor. Pues fijaros, coger una goma, una goma gorda, y empezar a estirarla, empezar a estirarla, estirarla cada vez más. Con vuestros músculos, con vuestra fuerza, vais a conseguir que la goma se estire, ¿verdad? Pero en los dedos, en los dedos de la mano, vais a sentir una tensión. Conforme más se estiréis hacia afuera, mayor será la tensión, la tensión hacia adentro, hacia adentro. Sí, con la fuerza física logramos que la goma se vaya apartando, pero en los dedos sentimos que hay una fuerza de atracción, una fuerza hacia dentro, una fuerza no hacia la separación sino hacia la unión dice Taimi esto es el amor es decir amigos y amigas el amor es todo lo que tiene que ver con una visión de la vida basada en la unicidad el darnos cuenta de que en la esencia no en el coche no en el coche sino en la esencia lo que prevalece lo que es es la unicidad la unicidad y, a su vez, darnos cuenta de algo muy importante. La unicidad no se expresa en el uniformismo, como nos quieren hacer creer. La unicidad no se expresa en el pensamiento único. La unicidad no se expresa en todos desfilando al mismo ritmo. No, en el universo entero y en la vida, la unicidad se expresa en ...en la diversidad... ...en la diversidad... ...hay una enorme diversidad en la vida... ...pero eso es fruto natural de la unicidad... ...y no deberíamos nunca olvidar... ...que detrás de la, de detrás de la, de la diversidad... ...está la unicidad... ...cuando hablo de todas las personas... ...que actualmente están poniendo su grano de arena... ...como semillas activas de la nueva humanidad... En esas personas hay una esencia, hay una chispa divina, hay un espíritu, hay un atma, el nombre que cada uno le quiera dar, que es el mismo que hay en ti, que es el mismo que hay en mí. Lo que los cristianos llaman el espíritu santo, es decir, el espíritu que siendo uno, porque la divinidad no se puede partir en pedazos, el espíritu que siendo uno está en cada uno como el aire que respiramos siendo uno, está en cada uno. El darnos cuenta de que eso está en cada una de las personas que estamos aquí ahora mismo reunidas. Aquí hay una enorme diversidad, nos paseamos por las pantallas, somos cientos y cientos, dice Edgardo, que más de 1.500. Perfecto, aquí está la diversidad. Pero no olvidemos que en el trasfondo, en lo subyacente, está la unicidad, está en los... En las personas que están tomando conciencia y está también en las personas que todavía están en la inconsciencia e incluso incluso en aquellas personas que están haciendo todo lo posible para que la nueva humanidad no sea una realidad, que están ahí en ese núcleo duro originando distopías, originando dolor y originando sufrimiento. Esto no lo justifica por el dolor y el sufrimiento que, que tienen, pero pero no lo justifica, pero ahí también está esa esencia. Y concluyo, Edgardo, para esta especie de acercamiento al amor que tú me acabas de comentar, que tiene que ver con la unicidad, que tiene que ver con esa percepción de unicidad sabiendo que se manifiesta en la diversidad, la toma de conciencia de que la diversidad es fruto de lo rica que es la unicidad y que detrás de cada componente diverso está esa unicidad, eso nos va llenando de una visión distinta de la vida, eso nos va llenando de una mirada compasiva, para terminar todo esto y quizás para terminar el encuentro y como una plasmación práctica de lo que es el amor, de lo que es el amor, podemos utilizar dos ejemplos, dos ejemplos. Se dice... Bueno, se dice no. He comprobado que fue una realidad que entre Facundo Cabral y la madre Teresa de Calcuta llegó a haber una gran amistad. Tenían buenas relaciones y en un momento determinado se fraguó una gran amistad. La gran amistad se fragua a partir de un momento muy duro en la vida de Facundo, que es cuando en un accidente murió su mujer y su hija. Imaginaros. Perder en un accidente de golpe a tu mujer y a tu hija y Teresa de Calcuta llamó a Facundo Cabral por teléfono y Facundo podría esperar que le diera un pésame convencional. Lo siento, ánimo, lo vas a superar. No, ¿sabéis lo que le dijo Teresa de Calcuta a Facundo Cabral? Yo no voy a entrar en deativa de juicio, por favor, acerca de la madre Teresa de Calcuta, de que si fue mejor, de que si fue peor, que si acertó, que si se equivocó. Yo voy al ejemplo concreto de este hecho que es verídico. Y hago mío este hecho verídico. ¿Qué fue lo que le dijo Teresa de Calcuta a Facundo Cabral? Facundo, ¿y ahora, qué vas a hacer con todo el amor que te sobra? ¿Y ahora qué vas a hacer? ...con todo el amor que te sobra... ...fijaros qué belleza... ...cuando nos damos cuenta realmente... ...que no es ya porque mueran seres queridos... ...sino que estamos llenos de amor... ...si es que el amor que tenemos dentro es... ...inconmensurable... No, ...nos rebosa por todos sitios... ...y la gran pregunta que nos deberíamos hacer... ...todas las mañanas... ...hoy día, en el día de hoy... ...¿qué voy a hacer con el amor que, que me sobra? ...hay tanto amor que nos sobra por completo... ...ya sabemos... ...mil gracias derramando ¿verdad?... Creo que este, anécdoto, este hecho verídico ¿no? de esta conversación entre Facundo y Teresa es conmovedora y aporta pistas acerca del amor. Y la segunda que voy a compartir para concluir es un poquito más larga, lo voy a hacer muy breve, eh, y es de un, de un médico español. Y es una historia verídica que él, él cuenta por Internet. Él no era dado a temas de Internet, pero él entendió que esto que le había pasado tenía que contarlo. Hace ya unos años, esto no es de, de ayer precisamente, tiene ya unos años. De hecho, todavía no había ni siquiera muchos ordenadores. Las historias médicas en España, en los hospitales públicos, todavía estaban en sobres amarillos. Yo recuerdo, tengo ya muchos años, recuerdo esos hospitales públicos donde te metían la información de cada paciente en sobres amarillos. Cuando te daban en alta el sobre, se archivaba. Si volvías alguna vez al hospital, volvían a sacar el sobre amarillo con tu historial. De esos tiempos estamos hablando y narra este, este doctor que él trabajaba en una planta, eh, es decir, en, en, en un ala del hospital, y tenía pacientes. Llegó por la mañana, a las 8 de la mañana, al hospital y empezó a visitar a los pacientes. Y había una señora que estaba recién entrada, que había entrado esa noche, pero el historial médico no lo tenía. Es decir, la persona había entrado por urgencias, la habían pasado a planta después de pasar por urgencia pero el historial médico, es decir, el sobre amarillo, se había quedado en urgencia Y este doctor, que debe ser muy buena persona por todo lo que vamos a compartir, en lugar de mandar a una enfermera, a un enfermero a por el historial médico, como él estaba bien de tiempo, se fue hacia urgencias. Me voy a urgencias a recoger el historial médico y además allí saludo a los amigos y amigas que trabajan en urgencias. Y este señor se va a urgencias. Cuando llega urgencia, ¿qué es lo que se encuentra? Una sala de espera, como suele pasar en los hospitales públicos, una sala de espera a rebosar, con muchísima gente. Bueno, él entra, saluda a sus compañeros y compañeras, mirad, vengo a, a recoger el historial médico de esta paciente que ha pasado a planta, pero el historial médico creo que se ha quedado aquí. Entonces, mientras que están buscando el historial médico de esta persona, él, en la sala de espera hay un señor mayor que está armando un guirigay tremendo porque dice que tiene mucha prisa, que lleva allí una hora y que no lo atienden y que él tiene mucha prisa porque son las ocho y cuarto, que son las ocho y cuarto y a las nueve tengo una cita muy importante y no me va a dar tiempo de llegar y llevo aquí una hora esperando y el señor este mayor no paraba, no paraba. Y dice este doctor, el protagonista de esta historia, le dice a sus compañeros y compañeras Vaya tela, la, la, la que está armando el, el señor este en la sala de espera. Dice, efectivamente. Dice, pero fíjar, fíjate, fue por esto, esto es culpa nuestra, porque hace cinco o seis días se cayó por la calle y vino aquí Urgencias para con una herida en la mano. Y nosotros no deberíamos haberlo atendido en urgencia, tendríamos que haberlo enviado a consultas externas, porque realmente no era un tema importante de urgencia. Pero hombre, ya que estaba aquí y es mayor, le dimos los puntos y le dijimos, pase usted por aquí dentro de cinco o seis días para quitarle los puntos. Y aquí está el hombre para que le quitemos los puntos y la que nos está armando. Pero es que fíjate cómo tenemos la sala de espera de urgencia. Esto es una minucia y va a tener que esperar porque tenemos casos muy graves que tenemos que atender antes de él. Así que lleva esperando una hora y va a tener que esperar quizás dos. Y este doctor, ya con el historial médico, que ya se lo habían localizado, antes de volverse a la planta, le dice a sus compañeros y compañeras de urgencia. Dice, oye, ¿y si yo le quito los puntos? Vosotros no. Yo antes de volver a planta no tengo ningún problema, de verdad. Yo le quito los puntos y os quitáis este lío de en medio porque, aunque sea una tontería, está generando una tensión en la sala de espera que esto no beneficia a nadie. Bueno, pues mira, te lo agradeceríamos mucho. Total, que esta persona se va a este señor mayor y se dirige a él muy amablemente. ¿Qué pasa, señor? Que tiene usted prisa, ¿no? Sí, claro, es que, es que llevo aquí una hora y es que tengo una cita muy importante a las nueve. Bueno, no se preocupe usted, que yo me ocupo. Venga usted para acá, yo me ocupo, yo le voy a quitar los puntos para que usted ya se pueda ir a esa cita tan importante que tiene a las nueve de la mañana. Y el doctor dice, yo la verdad es que no tenía ningún interés en saber la cita que este señor tenía. No tenía, ningun, no tenía curiosidad, pero más que nada por darle conversación, y que si le hacía un poquito de daño al quitarle los puntos lo sintiera menos, por en tenerlo entretenido, le pregunté, oiga, ¿y esa cita tan importante que tiene usted a las nueve? ¿Tiene usted algún inconveniente en decirme cuál es esa cita? Dice, pues no, no, tengo ningún inconveniente, doctor. La cita que tengo a las nueve es el desayuno con mi mujer. Porque es que yo desayuno con mi mujer todos los días a las nueve de la mañana. Entonces, claro, el médico, el doctor, reconoce que cuando este señor le dice eso, él por dentro empezó a juzgar. Pero este tío es tonto, Dios mío. Por un día que no vaya a desayunar con su mujer a las nueve de la mañana, la que ha armado aquí. Y el doctor se lo dijo educadamente, pero se lo dijo. Oye, usted, ¿pero usted cree que este lío que usted ha armado por un tema como el desayuno, por un día que usted no desayune, no, no, creo, que, no creo que su mujer se enfade? Dice, ¿mi mujer enfadarse porque yo, no, porque yo no vaya a desayunar? Seguro que no se va a enfadar, doctor. El doctor todavía se regrincaba más por dentro, claro. Seguro que no se va a enfadar, porque mi mujer está en una residencia, pero no es una residencia cualquiera, doctor. Mi mujer tiene Alzheimer y está en una residencia geriátrica especializada para personas con Alzheimer. Y el que yo vaya o no vaya a desayunar con ella, mi mujer no se va a dar cuenta. Es que, de hecho, cuando yo voy, es que no me reconoce. Con lo cual, efectivamente, si yo no voy, ella no se va a dar cuenta. Entonces, claro, el doctor todavía le cuadraban menos las cosas. Bueno, pero entonces, porque no vaya usted un día? Dice, mire, doctor, mi mujer no sabe quién soy yo. Ni siquiera sabe quién es ella. Pero siendo esto así, yo llegué a un compromiso conmigo mismo y a un compromiso con ella. Ella no sabe quién es, pero yo sí sé quién es ella. Ella no sabe quién es, pero yo sí sé quién es ella. Y mientras yo viva, ni un día dejaré de desayunar con ella a las nueve de la mañana. Ella no sabe quién es, pero yo sé quién es ella. Amigos y amigas, ¿cuántos seres humanos no saben quiénes son? ¿Cuántos familiares, conocidos, amigos y amigas, vuestros y vuestras, no saben quiénes son? Pero vosotros sí sabéis quiénes son. Que esto nunca lo olvidemos. Esto es el amor. El no olvidar nunca la divinidad que hay en todo. En todos los seres humanos, en todas las formas de vida, en la naturaleza, en el universo entero. Que nunca lo olvidemos. Y que no nos sirva de excusa el que ellos no se dan cuenta, el que ellos no lo saben. Al contrario, si ellos no lo saben, más razón para que tú nunca lo olvides. Esto, amigos y amigas, es el auténtico y el genuino amor. Espero que tanto lo de la Madre Teresa de Calcuta como lo de este doctor nos sirva también para encuadrar un poquito por dónde puede ir todo esto del amor, que a veces es una palabra demasiado grandilocuente, pero que con ejemplos como estos yo creo que lo podemos entender mejor.
0: Muchas gracias, querido Emilio. Sí, sí. muy, muy potente, profundo. Y, y también transmito tus tu palabras importantes, confianza en la vida, compromiso consigo mismo, perseverancia, aceptación, no juicio, acción consciente y que tengamos presencia. Muchísimas gracias, querido Emilio, eh, en nombre de de Seminarios Espirituales, de Seba, Benja, en nombre mío. También agradecemos a todas las personas que, que han estado presentes y las que van a, las que van a seguir viendo el, el video eh, por, eh, por el mensaje de tanta inspiración y confianza que tengamos para, para estos tiempos. Así que te agradecemos de, de corazón, eh, querido
3: Emilio. Muchísimas gracias a ti, Edgardo, a Seba y a Benja y, por supuesto, a todos vosotros y a todas vosotras. Que con vuestra presencia, mucho más que con vuestra asistencia, con vuestra presencia hemos generado entre todos una alta vibración que, que creo que la hemos sentido. Muchísimas gracias.
2: MSA Canal, mente, cuerpo y alma.